0: Wetter ist im Grunde Krieg, aber sehr, sehr langsam. Oberkörperfrei und in kurzer Hotpants. Ah! Also ich sag mal so, da hat niemand Schuld außer dir.
1: Und in mir kommt gerade wieder der Deutsche hoch und ich frage mich: repliziert das Virus im Darm? Joe Biden. Komplett unnütz, aber wir machen es, weil es geht. Toi toi toi. Es <lacht> wird ja wieder scheiße. Herzlichen Glückwunsch zur 127. Episode des Florian Primel Podcast. Live aus der Wüste mit Mr. Krabs. Und Florian Primel. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas über meinen Finger. Denn Vier der, Finger, Joe. Der, der Start dieses Podcasts stand nicht unbedingt bisher unter einem guten Stern.
0: Oh nein, wann haben wir uns getroffen und, und wie spät ist es jetzt tatsächlich?
1: Oh, ähm, ich schaue mal eben. Du, du solltest da sein um 16.30 Uhr und warst dann… Und,
0: und ich glaube, ich war um 16.45 Uhr. Du warst also. um
1: 16.45 Uhr da und jetzt haben wir es 18.33 Uhr. Und wir fangen jetzt an zu podcasten. <lacht> Aber wir sitzen in der Natur und im Grunde ist alles, was auf diesem Weg bis hierhin passiert, ist dem Umstand geschuldet, dass wir in der Natur aufnehmen
0: wollten. ja. Und, und hat nun einen Finger weniger.
1: <lacht> und Lars sieht aus wie Mr. Krabs, aber das tat er schon vorher. Also Lars hat sich wahnsinnig den Bauch verbrannt und auch nicht nicht so schlecht die Beine. Wie hast du das angestellt?
0: Ach, tatsächlich war ich gestern Morgen oder Vormittag draußen und wollte eigentlich nur kurz den Rasen mähen Und war dann so eine Stunde draußen oder eine, oder eine Dreiviertelstunde. Hab dann irgendwie gedacht, ach, das ist ja irgendwie auch männlich, wenn ich mein Oberteil ausziehe. <lacht> Hab dann Oberkörper frei und in kurzer Hotpants den Rasen gemäht. <lacht> naja und dann bin ich irgendwann wieder reingegangen und habe, oh, es war eigentlich ganz geil so. Und dann habe ich mich noch mal so der noch nochmal kurz äh, auf, auf, aufs Bett gelegt und bin dann wieder rausgekommen, guck mich an, so, wie siehst du denn aus? Das ist ja schrecklich. Mhm. Und das hat sich dann den, den Tag über noch so ein bisschen verschlimmbessert. Und jetzt sehe ich auf dem Bauch aus wie Mr. Krabs, Das ist ungefähr so eine Bowlingkugel großer roter Punkt und meine und die rechte Seite meiner Schienbeine ist <lacht> relativ rot.
1: <lacht> ja, und ich habe mir auf dem Weg hierher beim Versuch, meine Kette mit Lars' Hilfe zu reparieren und ähm, unter Zuhilfenahme sehr fragwürdiger Kommandos, wie zum Beispiel mit mehr Gewalt, Lars. Ja. Äh, ein gutes Stück Fleisch aus meinem Mittelfinger, der Greifhand, das ist immer sehr ärgerlich, herausgerissen und dann mussten wir nochmal zurückfahren und ein dickes Pflaster drum machen, mussten das dann auf dem Weg hierher nochmal lockern, weil der Rest des Fingers irgendwie ein bisschen blau geworden ist. Also Lars hat beherzt zugegriffen beim Pflaster, um den Finger drum wickeln, unser, unser Ersthelfer hier des Podcasts. <lacht> naja, und dann wollten wir eigentlich, und im Grunde stand der Titel der Sendung schon fest, uns auf eine dieser alten Bunkeranlagen hier setzen und podcasten und dann hätte das natürlich geistensitzt sitzen zwei Podcaster auf dem Bunker. Aber, Lars, warum konnten wir das denn nicht machen?
0: Wir... <lacht> ich habe heute mein, meine Drohne... Das ging nicht! Ich wollte heute meine, meine Drohne mitnehmen und wir, und wir fahren zum Bunker. Oder Flor Flo mir erst nicht verraten, wo wir hinwollen. Und dann waren wir so 100 Meter vom Bunker entfernt. Und ich weiß mal, Florian, warum, warum zum Bunker? Ich so, ja, ähm, ich habe gedacht, da kannst du mal deine Drohne starten lassen. <lacht> ja, da kann man die Drohne aber nicht starten lassen.
1: Lars, warum kann man denn die Drohne da nicht starten lassen? Oh, auf meinem, auf meinem Fahrrad sind doch überall Blutspritzer drauf, <lacht> seh ja. ich Sieht sehr männlich aus.
0: Weil man es nicht kann, Florian.
1: Warum geht es technisch nicht?
0: Ja, es geht technisch nicht, denn wir befinden uns hier in einer militärischen Sperrzone, wo man die Drohne leider nicht starten lassen kann. Und nachdem wir dann zum Flohverbinden noch einmal zurück zum Hauptquartier gefahren sind, <lacht> wollten wir dann eigentlich zum örtlichen Baggersee, wo man auch hätte die Drohne steigen lassen können. Da ist es allerdings brechenvoll gewesen.
1: Ja, also wir haben leider keine ruhige Bucht zum Podcasten gefunden, da alle sonst ruhigen Buchten mit äh, bekämpften und betrunkenen Jugendlichen besetzt gewesen sind. Jetzt weiß ich auch, wo die alle hin sind.
0: Ja, und das hat mich eben gerade wirklich wahnsinnig an meine Jugend erinnert. Ich habe das eben eben schon zu dir gesagt, an diesem an diesem See habe ich auch viel Geschlechtsverkehr gehabt. Also das ist wirklich tolle tolle Erinnerung. Da viel getrunken, da ist auch so ein ähm, kleiner Surfer ein, wo man auch auf dem, auf dem See surfen kann. Da haben wir oft gezeltet, weil wir Freunde hatten, die da eben Zugang zu hatten, weil, weil so Surfer waren. Mega gut. So mit 15, 16, 17 geil irgendwie Lagerfeuer machen, Zelten, mhm. Bier trinken, bis spät in der Nacht irgendwie da am Wasser rumspielen. Das war mega geil.
1: Naja, es und, ist, und offensichtlich ist es jetzt immer noch mega geil. Und in mir kommt gerade wieder der Deutsch hoch und ich frage mich, dürfen die das da eigentlich alle inzwischen wieder? <lacht> Darf diese Gruppe von ungefähr zehn Jugendlichen, durch die wir da durchgefahren sind, das? Nein. Also völlig unabhängig davon, was sie da konsumieren, aber dürfen, dürfen die jetzt so nah zusammen an einem Ort sein?
0: Auf keinen Fall.
1: <lacht> also wir haben auf jeden Fall den gebührenden, ungefähr doppelten, durch Corona vorausgesetzten Sicherheitsabstand. Ja. Denn. Und man kann es nicht anders ausdrücken. In einem Akt grober Übertreibung habe ich 20 Kilo Technik hierher geschleppt, sodass wir nicht wie beim letzten Mal einfach den Zoom-Recorder zwischen uns halten, sondern jeder sogar ein eigenes Mikrofon und Kopfhörer mit einem eigenen Kopfhörer-Mix haben. Alles gepowert durch eine Lithium-Ionen-Motorradbatterie.
0: Wirklich, Flo, ist, Flo kam mir entgegen, als, als ich angekommen bin, mit einem riesigen Rucksack, so als, als würde er irgendwie beim Bund sein und irgendwie so einen 20-Kilometer-Marsch machen, so mit 20 Kilo, 20 Kilo Gepäck. Mega geil. Ich, ich war echt gespannt, was, was du hier jetzt so rausholst.
1: So, also wenn ich so, bin nicht enttäuscht. Wenn es so ausgepackt ist, sieht es hier gar nicht so aus, so viel aus, finde ich. Ja. Wir, also wir hätten wirklich auch einfach in das Zoom sprechen können, aber ich habe mir dann gedacht, ich habe ja extra diese geilen Mikrofone, die so in den 60er, 70er Jahren auch für genau das hier benutzt worden sind, nämlich für Außenreportagen. Lars, winkt irgendjemandem zu?
0: Ja, wir haben gerade, hinter uns läuft eine Familie mit Hund, äh, Bollerwagen und, und Kindern lang und die haben gerade <lacht> freudig in unsere Richtung geguckt, als, als sie uns in die Mikrofone sprechen gesehen haben. Da habe ich gedacht, da gebe ich mal einen kleinen Gruß zurück.
1: Ja, also diese Mikrofone sind wahnsinnig alt, sehen genauso aus, sind genauso rustikal, sind vermutlich unzerstörbar. Und im Grunde, da haben wir gerade drüber gewitzelt, hätten sie aus einem Panzer kommen können. Aber Lars, what der happened?
0: Der gute Panzer, der hier vermutlich oder ziemlich sicher seit 1945 ungefähr 40 Meter von unserer jetzigen Position entfernt steht, stand, ja. ist gestern oder heute entfernt worden, weil er vor ungefähr einer Woche komplett pink angesprüht wurde.
1: Vielleicht muss man da für die auswärtigen Hörer oder für den auswärtigen Hörer ein bisschen ausholen. Wir befinden uns hier auf der großen Höhe, was ein Mischwaldgebiet ist, mit einem, mit einem See drin, mit einem Segelflugplatz dran. Und das zum Teil militärisches Trainings- und Sperrgebiet ist. Und ähm, zu den Wahrzeichen sowohl dieser Anhöhe hier, als auch insgesamt so von Del Morse, gehörte, wie gesagt, bis vor offensichtlich ein paar Tagen ein alter Weltkriegspanzer, dessen Ruine, zumindest so, solange ich denken kann und ich glaube auch ungefähr so lange, wie meine Eltern denken können, schon an diesem Ort stand. Und in dem Generationen von Jugendlichen drin saßen und gekifft und gesoffen haben, dann wurde er zwischenzeitlich immer mal wieder zugeschweißt, aber es wurde, soweit ich weiß, immer wieder ein Weg hineingefunden. So, das Letzte, was man tun musste, war unten durch, durch irgendeinen so eine verrostete Klappe da einbrechen, weil man oben nicht mehr rein konnte. Mhm. Aber das ist jetzt offensichtlich Geschichte. Ja,
0: Und es, es ist übrigens ein amerikanischer Pettenpanzer gewesen, ah. die Leute, die das interessiert. Also kein kein deutscher Panzer. Es steht tatsächlich hier auf diesem Gelände noch ein ein Panzer, der ist aber quasi auf der anderen Seite des mhm. Gebietes. Und das ist ein deutscher Panzer, auch vermutlich aus Produktion. Ende des Krieges, denn wenn man sich nämlich den anschaut, hat der wahnwitzig dünne Wände gehabt. Also der okay. hat auch mehrere Einschusslöcher. Ich hatte auch vor kurzem noch so eine, so eine alte Chronik, bei meinem Großvater gesehen, da ging es auch, auch so ein bisschen um, um die Geschichte von Dame Horst und halt auch eben um die große Höhe und, und die Kriegsrelikte, die es hier gibt. Es gibt hier noch diverse Bunker und, und halt auch eben die beiden oder jetzt, jetzt noch den Einpanzer. Und in dem Panzer, der hier jetzt noch steht, sind auch, auch die deutschen Soldaten auch, auch drin gestorben. Also der ist auch relativ durchsiebt mit von, von, von Mörsern, also der hat von oben und von der Seite große Einschusslöcher. Also das war auch vielleicht auch so, so ein Zentimeter Stahl, wohingegen dieser Pettenpanzer bestimmt ja. fünf, sechs Zentimeter
1: Stahl hatte. Also das, also das war auf jeden Fall ordentlich. Ja, ja. damit ist quasi ein Wahrzeichen dieser Stadt gegangen. Ja, und ich bin wirklich komplett erschüttert. <lacht> ich, als du es mir vorhin auf dem Fahrrad erzählt hast, habe ich gedacht, dass ich bestimmt bei mir, sobald ich die Erschütterung über den fast Verlust meines Fingers überwunden habe, dass ich dabei mir große Erschütterung über den Verlust des Panzers einstellt, aber das hat es bisher tatsächlich nicht getan. Ich denke zwar auch, ich hätte mich super darüber gefreut, das meiner Tochter dann irgendwann noch zeigen zu können, so ein Mehrgenerationen Ding quasi, aber im Grunde Sie wird niemals wissen, dass der da war und es wird ja halt so scheißegal sein. Und ich hätte es ihr halt nur für diesen kurzen Moment gezeigt, um mich daran zu erinnern, wie ich den früher als Kind gesehen habe. Ja. Und dann fällt das jetzt halt aus. Ich habe mir den tatsächlich immer noch gerne angeguckt, wenn ich hier, ja, hier gewesen war immer bin. Ja, das Eigentlich
0: immer, wenn ich hier bin, bin ich mindestens einmal irgendwie dran vorbeigelaufen und habe mir den nochmal angeguckt, wie er so langsam von der Zeit zerfressen wurde. Es ist ja auch immer irgendwie mehr sag ich mal, zerfallen, obwohl er sich... In den 70 Jahren, die er jetzt ja mittlerweile mhm. alt ist, hat er sich super gehalten.
1: Mhm. Also Wetter ist im Grunde Krieg, aber sehr, sehr langsam. Ja, <lacht> wohl wahr. Ach ja, Lars, es ist sehr, sehr schön, dass wir uns mal wieder so hier in persona begegnen ja. können, wenn wir auch den gebührenden Sicherheitsabstand einhalten. Wir werden ihn gleich vermutlich ein, ein, ein ganz bisschen verkürzen müssen, denn ich habe es noch nicht gesagt, das hier wird einmal wieder ein Beerly recap wir werden gleich aus dem Kühlrucksack, den ich, der auch maßgeblich zum Gewicht dieser Tasche beigetragen hat, das eine oder andere Craftbeer herausholen und verköstigen. Selbstverständlich nicht aus derselben Flasche, denn, wie ich immer so gerne sage, wir sind hier nicht bei Barbaren. Es wird nach wie vor dein Job sein, da gleich einzuschenken und ich werde dir mein Glas rüberreichen. Aber im Grunde besteht trotzdem, glaube ich, keine Gefahr, ne? Nein. Während, während man ja. Während also zumindest ich und ich glaube du und die meisten anderen auch ja am Anfang von Corona noch wahnsinnig in Panik gewesen sind oder zumindest eine sehr, sehr große, ähm, wie man jetzt weiß, auch irgendwie übertriebene Vorsicht an den Tag gelegt haben. Während man noch so dachte, okay, ich habe jetzt diesen Einkaufswagen angefasst. Du darfst jetzt, bis du zu Hause bist, nicht ins Gesicht fassen und dann musst du deine Einkäufe nochmal mit deinem Tuch abreiben <lacht> und dir 30 Sekunden die Hände, oh, und das Lenkrad ebenfalls. Aber inzwischen wissen wir, dass Schmierinfektionen praktisch nicht stattfinden und das sein praktisch ungefährlich ist, wenn es nicht gerade das Hurricane ist. Endlich wird. kann
0: ich den Einkaufswagen wieder mit dem Mund schieben. <lacht>
1: Eigentlich ist es so, wenn man, wenn man mal ehrlich ist. Wirklich. Aber das wussten wir ja damals alle nicht. Nein. Aber wir wissen es jetzt und darum habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen, dich zu bitten. Lars, willst du uns ein Bier aufmachen? Unheimlich gerne. <lacht> Brauchst du einen Öffner? Äh,
0: nee, ich habe hier eine Flasche. So. Was, was auch sehr schön ist, weil wir jetzt ja in der Natur sind, überall sind Ameisen. <lacht> ja. Wirklich überall. Auf dieser Kühltasche waren, glaube ich, gerade gefühlte 30 Ameisen. Auf, auf meinem Mikro sehe ich jetzt gerade so drei. An meinem Bein sehe ich auch mehrere.
1: Ich habe ich hab einzig und allein ein bisschen Angst, dass ein paar von denen in den Kopfhörerverstärker reinlaufen. Da sind so Lüftungsauslässe oder Einlässe, wie auch immer man es will, drauf. Ja. Und da passen definitiv Ameisen durch. Naja gut, dann, dann brutzeln die halt weg, wenn irgendeiner von, von uns besonders laut spricht. <lacht> Wobei, wobei ich nicht weiß, ob irgendwelche spannungsführenden Teile da drin davon abhängig sind, ob man laut oder leise spricht. Ich vermute das jetzt einfach mal. Aber Lars, du hast das rote Bier rausgegriffen. Wir trinken heute ausschließlich Biere der Crew Republic, denn es waren die einzigen, die der Edeka, bei dem ich vorher noch vorbeigefahren bin, hatte. Von denen ich mir zumindest halb sicher war, dass wir das eine oder andere davon noch nicht hatten. Ja. Was
0: haben wir denn? Wir haben jetzt einen Roundhouse-Kick, einen Imperial Stout.
1: Mhm. Ach, das wird ja wieder scheiße.
0: Ja, wir sind keine Stout-Fans, ne? Nee, irgendwie nicht. Und trotzdem landen sie immer wieder bei uns im Glas. Wie kommt das bloß? Soll ich mal den Klappentext vorlesen? Unbedingt. Ein ruhiger Abend am Kamin. Das Holz knistert, die Flammen tanzen. Und dann ein Tritt mitten ins Gesicht. <lacht> Roundhouse-Kick Imperial Stout. Gebraut für alle, deren Geschmacksnerven nie genug bekommen können. Eine wahre Malz- und Hopfenbombe. Schwarz wie die Nacht. Und explosiv wie Dynamit.
1: Das ist ja jetzt echt genau das Richtige, wie wir hier noch so in der abendlichen Sonne sitzen. Lars hat mich vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir uns ja auch so langsam dem längsten Tag des Jahres bereits wieder nähern. Und ich, ich finde, also ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, wie dieses Jahr so an uns vor, vorbeigestrichen ist. Wie man so Drosten-Podcast und Rotten-Podcast gehört hat. würdest
0: du gerade sagen, Drosten-Podcast und Rotten.com? Ja. <lacht>
1: wie man so äh, das äh, Christian Drosten Telekolleg eins nach dem anderen belegt hat und irgendwie das Jahr so einfach ins Land gezogen ist. Also ich habe das Gefühl, es ging wirklich noch nie ein halbes Jahr so schnell rum wie dieses jetzt. Ja, also ich hatte tatsächlich
0: auch in keinem halben Jahr so viel Freizeit wie in
1: diesem <lacht> halben Jahr. Lars, reicht mir mal eben das Bier rüber, freundlicherweise. Ah, hab Dank. Ah, ja, das riecht halt, es riecht halt, wie es riecht und es schmeckt dann bestimmt auch, wie es schmeckt. Da kannst du vermutlich nichts dran machen, machen ja. sage
0: ich mal. Da bist du auch irgendwo jetzt selber schuld, ne?
1: Ja, wir haben, wir haben uns das ja ausgesucht und wir haben es tatsächlich bisher nicht geschafft, unseren Plan in die Tat umzusetzen und hier jetzt mit vier Flaschen Rotwein aufzuschlagen. Aber das ist auch wirklich einfach nicht die Gelegenheit, um vier Flaschen Rotwein zur Verköstigung zu bringen. sag ich mal, das, das haben wir auch noch gar nicht
0: erzählt. Ein Imperial Stout mit 9,2 Prozent oh.
1: <lacht>
0: ist jetzt sicherlich auch kein Geschenk.
1: Nee, in, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Sonne auch in den letzten Minuten noch irgendwie so einen kleinen Schritt nach rechts gemacht hat. Und ich jetzt nur noch so halb im Schatten sitze, ich muss mich jetzt so ein bisschen unfreundlich von dir wegdrehen, damit ich nicht im Gesicht auf der einen Seite, das sieht bestimmt blöd aus, noch einen stärkeren zu, Sonnenbrand. Würde ich würde
0: sagen, zu, zu dem Rest deines anderen Sonnenbrandes im Gesicht. So schlimm ist er
1: gar nicht, oder? Du hast schon ein rotes Gesicht. Oh, dann, dann drehe ich mich am besten noch ein bisschen <lacht> stärker von der Sonne weg. Ja, jetzt kann ich Lars nicht mehr angucken, aber ich, ich proste dir trotzdem zu. Prost, Lars.
0: Prost, das wird sicherlich eine anstrengende Fahrradfahrt nach Hause. Ich finde, wenn man wenn man Bier getrunken hat oder allgemein Alkohol, mm. da finde ich kommt man immer gut ins Pumpen.
1: Oh wenn, und das ist wenn's Daut geht's finde ich. Ich finde das wahnsinnig unlecker. Ich, also vielleicht ist es jetzt auch so der Situation geschuldet, dass ich gerade dankbar um jedes kühle Getränk bin, aber also das, ich habe schon wirklich viel viel Schlimmeres Dauts getan. Also, also riechen tut's
0: irgendwie geil finde ich. Das riecht so ein bisschen nach tatsächlich nach nach Kaffee. Ja. Es, es ist bitter, aber nicht, aber nicht sehr bitter und ein bisschen sauer im Abgang. Eigentlich. Wenn man sich jetzt mal aber kurz, warum du es dann scheiße? Ja, wenn man sich jetzt mal kurz darauf eingelassen hat und nicht etwas komplett anderes erwartet hat, muss ich sagen, es ist gar, gar nicht so ewig. Es ist mir ein bisschen zu sauer. Sauer. Ja. Es, okay. Es hat so eine Sauernote, die so hier die, ich wollte gerade sagen, die, die Leftzen ähm, was so hin, hinten neben den Backenzähnen ist, das, das zieht sich bei mir so ein bisschen okay. zusammen. Ansonsten finde ich, kann man das tatsächlich jetzt gar, gar nicht so schlecht trinken, nachdem der, 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 <lacht> Nach dem der, der erste Schock, nachdem der erste Schock ab, abgeklungen ist. <lacht> <lacht>
1: hm. Ja, also während es wir... Es wird auf
0: jeden Fall nicht mein Top-Bier, das kann ich schon mal nein, sagen. Nein,
1: nein. Ähm, und ich finde, wir sind hier auch irgendwie mehr zum Quatschen, nachdem wir uns so lange ja. nicht persönlich gesehen haben, als jetzt hier große Reden über das Bier zu schwingen. Ich, ich, also ich, ich bin da gerade und ich glaube, ich bin einfach der Situation wegen, wie gesagt, auch gnädig. Ich bin bereit, dem eine 6 zu geben. Ich finde das gerade echt okay. Ist aber wirklich heute groß Spendabel. Gegeben. Also ich hätte dem eine 4 gegeben. Ja, dann treffen wir uns doch solide bei einer 5, ne?
0: Ich, ich muss mal eben noch, noch mal sagen, was, was hinten noch draufsteht. Was, was denn da drin ist? Da hast mhm. nämlich Schokoladenmalz drin, mhm. Karamellmalz und Röstmalz.
1: Mhm. So viele Sachen, die wir nicht mögen. <lacht> ja. Ich habe, hab, als ich eingepackt habe, die Sachen noch überlegt, ob ich uns auch jeweils noch einen Popschutz mitbringe. Mhm. Und du poppst auch tatsächlich zwischendurch so ein bisschen. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Und dann, wir, wir sind ja auch draußen. Dann so, ne? Popp ich ein bisschen am, am Mikrofon <lacht> vorbei. Jetzt ja bei dem egal, ist ja eine Kugel. Ich, ich, du könntest den, den Windschutz vom, äh, vom Zoom drauf machen, wenn du Der möchtest. Früher. Ich muss mir hingegen ein bisschen Mühe geben. Also, Lars macht jetzt erstmal unangenehme Geräusche. Ach So. Ach, viel besser. Ja. Ich glaube schon. Und leiser. Du könntest, du könntest doch, du könntest mal. Ja. Das ist doch völlig in Ordnung. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin gerade schon so ein bisschen eingestiegen. Wir hatten alle irgendwie sehr, sehr große Angst, was so im im Nachhinein natürlich jetzt irgendwie etwas übertrieben wirkt. Aber man wusste es ja damals schlicht und ergreifend nicht besser. Nee, ne? es, es ist
0: der Situation angemessen gewesen, weil es eine komplett unbekannte Bedrohung gewesen ist, die, mhm. wir, so, die wir so in Deutschland ja auch noch nicht erlebt haben. Und von daher wäre wär, wär jede andere Reaktion eigentlich die verantwortungslose gewesen oder nicht?
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich finde, man kann an diesem Beispiel irgendwie total gut was sehen, was sonst nur so unter der Oberfläche passiert. Nämlich, wie Wissen generiert wird. Mhm. Man wusste damals einfach noch total vieles nicht über dieses Virus. Da stand nicht viel Brauchbares in dem, dem Wikipedia-Artikel darüber drin. Und niemand konnte dir oder auch der Politik, die da nun Entscheidungen treffen musste, genau sagen, wie gefährlich ist es jetzt, wo steckt man sich an, wer stirbt alles, wie viele Leute sterben.
0: Muss ich mich von Oma schon verabschieden?
1: Ja, genau. Im Grunde war es ja soweit. Und dann konnte man jetzt so über den Verlauf der letzten Monate wirklich, wie, das, wie man das sonst im Grunde nie hat, Wissensgenerierung beiwohnen. Und zwar sowohl kollektiv als auch jetzt einfach so wissenschaftlich. Wir, wir haben alle, wie ich schon sagte, das Christian Drosten Telekolleg ein paar Mal die Woche besucht und in seinen Podcast reingehört. Wir haben die ein oder andere, die ein oder andere mehr Talkshow zu dem Thema geguckt, als es eigentlich sinnvoll gewesen wäre, um halt einfach irgendwie am Puls der Zeit zu sein und zu wissen, was man denn jetzt machen darf und was nicht. Und glücklicherweise hat sich dann ja rausgestellt, dass es alles nicht ganz so tödlich ist, wie wir vielleicht im initialen Schock angenommen haben, dass man im Grunde, wenn man so die magische Grenze von 50 noch nicht überschritten hat, komplett außer Gefahr ist. Mhm. Ja, ich weiß, es gibt da Einzelfälle und so, aber rein statistisch betrachtet, ja. bitte da auf der sicheren Seite. Mhm. Und ich muss sagen, bei mir hat sich das so langsam auch ein relativ großes Wohlgefallen aufgelöst. Mit, mit Nicht nur mit der Angst und auch mit der Vorsicht. Und zum Teil auch in einem Maße, bei dem ich mich dann selbst irgendwie zurückpfeifen muss und dann doch sagen muss, okay, du musst, es ist trotzdem natürlich sinnvoll, jetzt noch irgendwie Sicherheitsabstand einzuhalten. Und natürlich setzt du deine Maske auf und lass was los.
0: Wie ist eine wahnsinnig große Spinne gewesen, die ich gerade <lacht> weggeschnipst habe. Aber jetzt weiß ich nicht, wohin ich sie geschnipst habe. bin ich ein bisschen unsicher, ob sie, ob sie sich gleich
1: an mir rächt. <lacht> Du hättest sie auf die Drohne schnipsen und wegfliegen sollen.
0: In die angeschaltete Drohne, einfach schreddern. <lacht> wie,
1: wie ist denn im Moment bei dir so, dein äh, Gefahrometer? Was äh, Mein Gefahrometer
0: bin... ist eigentlich relativ äh, aus, mhm. muss ich sagen. Also wenn man sich die aktuellen Fallzahlen anguckt, die wir hier in, in horst haben, über diese lächerlichen sieben aktiven Fälle oder sowas, das, das ist ja nichts. Mhm. So, also da die Gefahr jetzt jemanden da wirklich zu treffen, der krank ist und sich dann auch noch zu infizieren, die ist so sowas von gering. Also und wir treffen uns jetzt natürlich nicht mit der ganzen Welt, aber mhm. wir haben wir haben so so, so zwei drei Freundespärchen mit, ja. mit denen wir uns irgendwie treffen. So und wir wollen die, den Kreis jetzt auch, auch nicht weiter öffnen, aber mit aber mit denen treffen wir uns halt auch schon relativ enthemmt, sag ich mal. Also wir wir sitzen in einem Raum, wir wir essen zusammen, wir sitzen gemeinsam auf der Couch zur zur Begrüßung. Oder die eine Freundin hatte auch Geburtstag, da haben wir uns auch umarmt. Also von daher habe ich, da, hab ich da jetzt persönlich keine Sorge. Was mir allerdings Sorge macht, und du hast gerade gesagt, wir, wir können jetzt schön sehen, wie Wissen generiert wird, ähm, die dem von Anfang an nicht geglaubt haben und gesagt haben, das ist alles Humbug. Hm. Die fühlen sich jetzt natürlich bestätigt.
1: Oh ja, da, und, 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 da kommen wir gleich und, zu. Ja, ja. Da kommen wir auf jeden Fall gleich zu. Behalte den Faden, sofern du da jetzt nicht was... Was sehr, sehr Witziges, nein. Wichtiges... Nein, 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 nein. ...und Nein. nein, du nicht nein, nein. Möchtest. nein. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass ich mit mir selbst... An mir ist gerade auch eine Ameise entlang gekrabbelt. Dass ich mit mir selbst und ich glaube so still... ...mit einem Großteil äh, vom Rest der Vernünftigen... ...ein stilles Agreement hatte. Ohne, dass das irgendjemand ausgesprochen hat. Ich habe das so beobachtet an mir... ...und ich offenbare mich an dieser Stelle jetzt mal selbst. Ich glaube... Wir, wir, die wir uns alle noch der Gefahr bewusst sind und das nicht von vornherein ablehnen haben, hatten lange das stille Agreement zu sagen, okay, die machen, die machen jetzt irgendwie Gottesdienste wieder auf und Möbelhäuser und man darf jetzt irgendwelche Kongresse mit hunderten Leuten wieder veranstalten und, die, und halb Berlin hält sich sowieso nicht dran. Wir haben jetzt im Grunde nur Glück, dass wir Sommer haben gut, wir kriegen sowieso eine zweite Welle und bisher war das alles nicht so schlimm, dann treffe ich mich zumindest mit meinen Freunden. Ja. Also dieses, ja. dieses Agreement zu sagen, das läuft alles irgendwie gar nicht gut so mit den Öffnungen. Also ich hätte es noch nicht gemacht persönlich, aber wenn wir schon alle so scheiße sind und eh eine zweite Welle kriegen, komm, dann will ich wenigstens den Lars umarmen. So. Also das, ja. das war so mein, mein Gedanke. Und ich glaube, ja. glaube, das hatten ganz viele. Ja, total. So auf dem Niveau.
0: Ja, also... Ich habe auch viele, viele Freunde, mit, mit denen ich jetzt nicht so intensiven Kontakt habe, mit denen ich jetzt aber mal irgendwie telefoniert oder geschrieben habe. Die haben auch gesagt, wir haben jetzt so unseren harten Kern, die, ja. den, den wir sehen, mit dem wir uns treffen, den wir irgendwie Zeit verbringen. So und von von dem Kern ab wird, wird auch sonst immer nach wie vor alles alles befolgt. Man ist immer noch vorsichtig beim Einkauf, man hat immer noch die die Maske aufsteckt sich danach immer noch nicht. Irgendwie den Finger in, in den Mund oder in die Augen
1: so ich habe ich hab, ich hab wirklich gedacht, dass du in den Po
0: sagst. Aber sei es doch. <lacht> gut. Das, das auch nicht. Das ist auch, auch eine Schleimhaut. Da gehen auch gut die Viren rein. Also auch nicht die Finger in den Po stecken.
1: Erst, ich, erst ich, nach dem Händewaschen. Ich, ich muss Und
0: ich glaube, mit Desinfektionsmittel <lacht> dran brennt das
1: auch ganz schön. Ich, ich schreibe auf jeden Fall nachher eine Frage an den Drosten-Podcast. Repliziert das Virus im Darm? <lacht> Ja, so war, so war es, glaube ich, bei ganz vielen. Aber bei mir ist es inzwischen ein, sogar noch ein Stückchen weiter aufgebrochen. Ich bemerke an mir ein gewisses Maß an Renitenz. Ich Und zwar ob der von mir so wahrgenommenen Unfähigkeit inzwischen der, der federführenden Stellen da von Landesregierungen, die allen möglichen Scheiß öffnen, aber nicht in der Lage sind, irgendwie sich auch nur einen Gedanken über Kitas und Schulen zu machen. Ähm, über das RKI, das im Moment da die ganzen Verschwörungsirren anfangen aufzutauchen, ähm, beschließt, ja, also die Pressekonferenz, die wir jetzt einmal die Woche gemacht haben, die machen wir jetzt einfach nicht mehr. Ist ja, ist ja jetzt egal, ne? Also das, das hat mich so aufgeregt insgesamt, dass wir Möbelhäuser und Gottesdienste und den ganzen Scheiß öffnen, dass ich aber im Grunde jetzt... Lars auf der offenen Straße nicht umarmen darf. Aber wenn ich stattdessen irgendwie 100 Bulgaren in meinem Fleischbetrieb ähm, in Container fäche, dann bin ich systemrelevant. Und da bin, bin, bin ich einfach richtig wütend geworden und hatte wirklich kurz so diesen, okay, ich fahre jetzt zu allen meinen Freunden und umarme sie aus Wut. <lacht> Drück mich. <lacht> genau so war es. Also das, das habe ich an mir dann irgendwann wahrgenommen. Wir fanden, ich glaube, wir. Wir so, ich sag jetzt, wir die liberale, so Büschenlinke Blase, die, die fand den Lockdown ja insgesamt ganz gut, ne? Ja, total. Und ich habe mich lange gefragt, warum das so ist. Hast, hast du da eine Idee, warum das so sein könnte? Ähm,
0: weil die Wichtigkeit von Arbeit, glaube ich, relativ weit runtergeschraubt wurde. <lacht>
1: mhm. Aber auch als noch nicht klar war, wie wie das denn so arbeitsmäßig wird, das war ja bei dir auch nicht von Anfang an klar, dass äh, die, dein 2020 im Wesentlichen aus ähm, noch relativ gut bezahlter Freizeit bestehen wird. Ja. Ähm, auch am Anfang, als die Schulen dicht gemacht worden sind und wir das bekommen haben, was man lang, landläufig hier als Lockdown bezeichnet, auch da waren ja die meisten, zumindest so in meiner Timeline und auch in meinem Freundeskreis irgendwie einigermaßen Feuer und Flamme. Und haben das für total richtig und gut gehalten. Mhm. Ich, ich habe mich echt lange gefragt, wie, wieso das denn so ist. Und ich weiß natürlich, das haben wir bei, hier bei Slow Thinking, Fast Thinking gelernt, dass ich mir jetzt nur nachträglich das hinintellektualisiere, <lacht> was ich irgendwie so gefühlt habe, weil wir vielleicht doch irgendwie alle Autoritätshöriger sind, als wir uns das so, so mhm. vorgestellt haben. Ähm, aber ich finde, man kann sich das schön herbei intellektualisieren, indem man sich klar macht, dass das so eines der, vielleicht auch der der einzige so in der neueren Zeit, der einzige Fall ist, wo die Politik mal wieder so ähm, ihr Primat zurückbekommen hat mhm. und das Heft des Handels in die Hand genommen hat und sich ganz bewusst gegen Wirtschaft und für Menschenleben entschieden hat. Ja. Und ich finde, damit kann man, das, kann man das auch so als Linksliberaler total schön rechtfertigen. Ja, wir machen das hier jetzt alles ja. nicht und der Staat soll Gesetze ja. machen. Wir wollen den Nordstaat. Weg mit den Bunzen. Ja, du, im Grunde ist es so. Ja, ist, ist es auch so. Ich, ich finde es auf jeden Fall bisher, trotz alledem, rein persönlich also wir wir weiten den Fokus noch aber am Anfang der Sendung steht ja steht ja grundsätzlich das Persönliche bei uns ähm, ich finde es ein schönes Jahr bisher ja
0: also total das ist ich würde sogar sagen dass bislang das schönste Jahr seit langem mhm. ähm, ich hatte jetzt auch endlich mal Zeit zum Beispiel das Fotoprojekt zu realisieren was ich wo oh, erzähl davon. Mit mit dem ich schon so lange irgendwie schwanger gehe. Ich hatte ich hatte mir immer vorgenommen, mal irgendwie ein, ein langfristig angelegtes Fotoprojekt zu verfolgen. Das ist dann aber immer darin untergegangen, dass ich halt die Hochzeiten fotografieren musste, irgendwelche Events begleiten sollte und natürlich auch noch meinen ganz normalen 40-Stunden-Job hatte. Und damit ist halt so ein bisschen die Zeit einfach verbraucht gewesen. Dann habe ich, hab ich noch Musik als Hobby gehabt, dann habe ich noch immer mit Flo gepodcastet. So, und da war die Woche einfach erschöpft gewesen. Und jetzt durch Corona habe ich wahnsinnig viel Freizeit auf der Hand gehabt. Ich habe keine Hochzeiten mehr, ich habe keine Veranstaltungen mehr. Wir, wir konnten entspannt übers Internet podcasten mhm. und ich musste nur noch die Hälfte der Zeit arbeiten. Da habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe quasi jetzt mein Projekt ähm, ins Leben gerufen. Da dreht es sich hauptsächlich um Selbstliebe und Akzeptanz und das Verhältnis von von Leuten zu sich selbst und, und zu ihrem Körper. Ähm, da porträtiere ich Leute hauptsächlich irgendwie nackt oder, oder zumindest wenig angezogen und spreche mit ihnen ähm, über Selbstliebe. Mhm. So, Das wird jetzt gerade auf einem Instagram-Kanal veröffentlicht. Wer sich das mal anschauen möchte, kann das gerne unter selbstliebe.projekt machen unter Instagram. Da ist das zu finden, da veröffentliche ich jetzt immer Bilder mit äh, kleinen Interviewfetzen. Geplant ist dann schlussendlich, dass ich vielleicht ein kleines, ein kleines Buch über Crowdfunding realisiere oder vielleicht sogar irgendwie eine Ausstellung in einer kleinen Galerie. Da weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich da mal meinen langgehebten Traum irgendwie wahrmachen und nicht nur als Dienstleister, sondern vielleicht auch ein bisschen als Künstler wahrgenommen zu werden.
1: Ja, mega gut. Du, du warst ja auch einige Male bei uns oder hast online mit uns darüber gesprochen, hast da Ideen, Kritik und Feedback zu eingesammelt. Und ich habe heute ja erst die ersten Bilder gesehen, ja. denn ich benutze dieses Instagram ja nicht. Mhm. Vielleicht musst du mir das mal irgendwie näher bringen. Ja. <lacht> <lacht> ich finde es auch total cool. Ich bin super gespannt und ich könnte mir eine Ausstellung richtig gut vorstellen. Wir haben, wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, wie geschliffen du denn bist ja. gesellschaftlich und also zumindest in so einer Galerie-Ausstellungssituation kann ich mir dich mega gut vorstellen.
0: Ja, ta tatsächlich habe
1: ich auch zumindest für mich jetzt gefühlt
0: gerade letzte Woche, so dass die die letzte Hürde geknackt. Ich bin jetzt mit der mit der Galerieleitung der städtischen Galerie von Delmenhorst bin ich jetzt per Du. Fuck yeah. <lacht> <lacht> denn, denn da muss ich sagen, die Stadt Delmenhorst, das sind einfach treue Kunden. Die haben ja auch in, in der Corona-Krise immer wieder noch den einen oder anderen Job zugespielt, wo alles mhm. andere zum Erliegen gekommen ist. Delmenhorst war immer für mich da und das vergesse ich Delmenhorst nicht. Noch, noch ein weiterer Pro-Delmenhorst-Punkt. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist es ja ist ja irgendwann dieses Corona zu Ende, wobei Lars schon vorhin gewitzelt hat. Im Grunde hofft er, dass das mit dem Impfstoff irgendwie noch ein bisschen auf sich warten lässt.
0: Da nicht, nicht, weil ich möchte, dass Leute sterben, sondern einfach, weil ich gerne diese Freizeit weiter haben möchte.
1: <lacht> genau. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Schade. <lacht> Nein, ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass du dafür noch total viel Zeit findest. Ja. Und dass wir dann eine wahnwitzig coole Ausstellung haben werden. Genau, das, das wollte ich sagen. Wenn dann irgendwann diese Corona-Zeit zu Ende ist und du auch hoffst, dass das noch sehr, sehr lange dauert, dann sollten wir auf jeden Fall in der Ausstellung sein. Ich habe da mega Bock drauf. Ja, total. Total. Ja, sch schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das würde mich freuen. Ähm, du wolltest gerade schon einen kleinen Abstecher machen, ne? In die Aluhuträger. Zu den Aluhuträgern, ja. Ja. Ähm, die, die begegnen mir tatsächlich auf die in der einen oder anderen Geschmacksrichtung echt so langsam auch im persönlichen Nahfeld. Ja. Schon von Anfang an hatte ich so einige Personen, einige wenige Personen in meinem persönlichen Umfeld, die das alles für übertrieben gehalten haben und für merkwürdig unterläuft ein ganz komischer Käfer über die Kabel. Sei es drum, der hat bestimmt Spaß, der fährt der Achterbahn. <lacht> Aber jetzt hat es ja so langsam... Ich möchte nicht sagen überhand genommen, denn überhand genommen hat es in den USA und nicht hier. Aber, aber trotzdem wird das mehr, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte ja letztens noch gesagt, dass ich mich immer relativ intensiv auf Facebook mit Leuten gestritten habe. Das mache ich auch immer noch gerne, aber nicht mehr ganz so häufig. Denn mhm. ich habe das Gefühl, dass es ein Kampf gegen Windmühlen, den ich zwar immer noch gerne kämpfe, aber da jetzt doch lieber meine Energie so ein bisschen woanders hinstecke. Mhm. Und man merkt, dass die Leute sich jetzt auch befeuert fühlen. Da, dadurch, dass das ist halt jetzt so so gekommen ist, wie es ist. Nämlich, dass das nicht das super Todesvirus ist, was am Anfang propagiert wurde und, oh Gott, fast bloß nicht eure Oma an. es mhm. ist es jetzt ja nun mal nicht. Und dadurch fühlen sich die Leute jetzt eben bestätigt und können jetzt natürlich auch sagen, ja, haben wir ja die ganze Zeit gesagt. Mhm. so Und wenn das jetzt natürlich der der Ausblick ist, den man auf zu, zukünftige Krisen hat, ist das schon ein relativ belastender Ausblick. Denn man weiß ja nicht, die nächste Geschichte, die kommt. Und, mhm. und, und, und sie wird definitiv in irgendeiner Form kommen. Mhm. Ist vielleicht die Super Todesgeschichte, wo man seine Oma nicht anfassen darf. Ja. So. Und dann hast du deine Oma angepackt und plötzlich fällst du tot um.
1: So weit musst du gar nicht gehen, denn die nächste Geschichte ist ja die, die Geschichte, die, ja, die uns. Die, die zweite Welle. Nee, die nächste Geschichte, die uns ja nie verlassen hat, ist ja der Klimawandel. Mhm. Und auch an dieser Stelle muss der Staat, wird der Staat ja irgendwas tun müssen. Und die Frage, die ich mir da stelle, und wir gehen gleich nochmal zurück zu den Verschwörungsirren, denn da gibt es da gibt es wahnsinnig viel drüber zu erzählen. Ähm, die Frage, die ich mir da stelle, ist, ob der Staat, wenn er da denn irgendwas tun muss, dann wirklich noch genug Rückhalt in der Bevölkerung hat, um da was tun zu können. Denn man, man merkt ja, man merkt jetzt, dass... Die Leute, die dem schon irgendwie immer kritisch gegenüberstanden und ich habe das Gefühl, es sind viele, die vorher irgendwie komplett unpolitisch waren, die jetzt, die jetzt aber sagen, okay, die, die haben jetzt mal Staat wahrgenommen, weil der was getan hat, weil der was in deinem Leben geändert hat, nämlich diesen Lockdown initiiert hat und das war falsch. Das heißt, das erste Mal in ihrem Leben, wo sie wirklich Politik wahrgenommen haben, hat die Politik was Dummes getan in, de in deren Augen. Ja, das heißt gut
0: das, das, das ist ja aber schon die, der erste streitbare Punkt. War, war, ja. es, war es falsch, einen Lockdown zu machen? Selbst, ich, selbstverständlich ich, ich finde nicht. nicht. So, man, man, man hätte es sicherlich irgendwie anders vielleicht, vielleicht nicht so streng machen können. Gut, da, das da,
1: war nicht streng. Da, Frankreich da, war streng. Da, da, da mussten da, sich in einem Haus zehn Leute einen Hund teilen, damit jeder einmal am Tag vor die Tür gehen durfte. <lacht>
0: Ja, und da gibt es sicherlich tausend Meinungen und, und tausend Rechnungen, wie man es hätte anders oder besser oder schlauer machen können. Aber unterm Strich war es, glaube ich, der, der Situation angemessen. Auch, auch, auch natürlich nach, nach dem aktuellen Wissensstand.
1: Ja, vor allem, genau, der, der Unsicherheit der Situation war es halt angemessen. Ne? Du, du willst ja nicht aus Versehen, ups, dein, dein, dein halbes Volk einfach umgebracht <lacht> haben. Wird schon nicht so schlimm sein. Ja, und wir haben da ja auch die, die Kontrollgruppen Großbritannien und, und ja. USA. Ja. Die das für uns getestet haben, wie es denn ist, wenn man erstmal nichts tut, sondern so lange wartet, bis die Bevölkerung keine Lust mehr hat in den Nachrichten, Bilder von improvisierten Leichenhäusern zu gesehen.
0: Ja, wenn, wenn dann irgendwie die, die Leichen irgendwie auf, auf einem großen Haufen in, in Zelten gelagert werden, hm. ist das halt optisch schon, schon gar nicht so geil.
1: Eben, und dann, dann ist es halt... Bei, bei so einer Exponentialfunktion auch irgendwie ein bisschen spät. Es gibt ja durchaus diese Rechnungen, die sagen, wenn wir das, wenn wir hier in Deutschland vier Tage später diesen Lockdown gemacht hätten oder insgesamt alles vier Tage später gehabt hätten, ja. denn auch darüber wird gleich noch vielleicht mal kurz zu reden sein, ähm, dann, dann hätte es hier auch eher finster ausgesehen, weil bei so einer Exponentialfunktion und wir waren bei 6.000, 7.000 neuen Fällen am Tag, ja. sieht es halt nach vier Tagen bei bei einem R0-Wert von zweieinhalb nicht mehr so gut aus.
0: Ja, ja, und das ist ja auch, auch immer so, so eine Scheißdiskussion, die man dann immer wieder führen muss, wenn, wenn, wenn die Leute dann irgendwie sagen, ja, zu dem Zeitpunkt, als, als der Lockdown kam, da hatten wir schon einen genau. R-Wert von, von unter Null. Und, und das, das,
1: ja, einerseits, einerseits ist klar, ist man die, dieser Diskussion überdrüssig, andererseits muss ich aber auch einfach sagen, ich habe das vorhin schon gesagt, also den Wieler vom RKI den, den würde ich, wenn das alles vorbei ist, auf jeden Fall rauswerfen. Wieso? Erstens ist er ein unglaublich schlechter Kommunikator. Und wenn man sowas leitet, dann sollte man irgendwie in der Lage sein, vor einem Mikrofon nicht so auszusehen, als hätte man gerade die Nacht durchgefeiert oder durchgemacht oder gerade Corona gehabt. Und, und sollte in der Lage sein, gerade Sätze zu formulieren. Und dann finde ich es wirklich wahnsinnig problematisch, dass die genau das nicht schon thematisiert haben. Übrigens, wir hatten, wir haben jetzt gerade rausgefunden, hier zwei Wochen später, wir haben jetzt hier so einen gleitenden, gleitenden R0 Wert gemacht. Wir hatten übrigens schon ähm, einen R0 von unter 1, bevor wir den Lockdown hatten. Das ist, das liegt übrigens da, da und daran. Ja. Das, das hat man halt nicht getan. Da hat man nee. einfach überhaupt gar nichts drüber gesagt und damit diesen,
0: Verschwörungsirren. Gar nicht, gar nicht
1: mal Verschwörungsirren, aber einfach nur den, den Leuten, die da sowieso schon nicht so mit zufrieden waren mit der ja. Situation, denen halt irgendwie komplett in die Hand gespielt. Natürlich lag das daran, dass wir schon alle vorher total vorsichtig gewesen sind ja. und dass wir einen wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig warmen Frühling gehabt haben ja. und alle draußen waren.
0: Ja, also ich, ich kann schon verstehen, dass gerade Leute, die irgendwie ein Einzelhandelsgeschäft haben, damit wirklich unheimlich unglücklich gewesen sind. Das mhm. da, das kann ich verstehen und das ist sicherlich auch eine absolute Katastrophe gewesen.
1: Ich, ich verstehe auch auf eine Art, dass ähm, Attila Hildmann irgendwie durchgeknallt ist. Der kennt wahrscheinlich rekrutiert sich sein kompletter Freundeskreis irgendwie aus der Gastronomie. Ja. Und die sind jetzt alle hin.
0: Ja, ja, ja gut, aber der der hat er schon immer nicht nicht mehr ganz so viel gemerkt.
1: Oh, das weiß ich nicht. Wir haben, <lacht> darfst darf's eigentlich nicht sagen. Wir wir gucken gerade so. Ähm, zu, uns, zu unseren fernseh guilty Pleasures gehören ja Kochsendungen. Ja. Und wir gucken jetzt gerade von komplett Anfang an wieder das perfekte Dinner und da <lacht> ja, ganz im Ernst, du lachst jetzt, aber du musst halt auch irgendwas finden, was du gucken kannst, wenn da eine Zweijährige rumläuft und das ist wirklich so das komplett harmloseste, was du gucken kannst, irgendwie Kochsendungen. Da ja. passiert garantiert nichts Aufregendes und Schlimmes, mhm. ne, was, was irgendwie das Kind durcheinander bringt. Das machen wir und da, da waren grade, war gerade so eine Sondersendung, war gerade, also war gerade 2008 so eine, so, so eine Sondersendung mit Sterneköchen und da war Attila Hildmann dabei ja. und man hat da schon total gemerkt, dass der in die Szene, in die er da reingerutscht ist, nämlich in diese Sternekochszene, überhaupt nicht reingepasst hat, weil ihm der Habitus dazu fehlt. Ja. Weil ihm irgendwie die Etikette gefehlt haben, weil er nicht in der Lage war, was heißt nicht in der Lage, weil sie nicht interessiert hat, der, der Dame zuerst irgendwie das Glas Wein hinzustellen, weil sein Wein warm war und die Leute dann über ihn gelacht haben da im Grunde, ja. ne? Und solche, solche Kränkungen, bei denen man nicht weiß, woher sie kommen, weil so Probleme mit dem Habitus zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass man sich fragt, warum ist denn das so? Ich bin doch ganz normal, warum sind die so komisch? Ne? Ja. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas irgendwie äh, Cracks in deiner mhm. Personality hinterlässt.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also der ist ja immer, sag ich mal, schon so ein, so ein Außenseiter. Kannst in, du in den vorher? Ja. Echt? Ja, ich hatte, ähm, Oh, der hat schon mal so ein relativ extremes Veganer-Ding gemacht. Das äh, Da hat er sich auch vor das ist drei, vier, fünf Jahre her sein, da hat er sich auch auf jeden Fall stark durchprofiliert. Und da ist er auch schon immer durch relativ extreme Aussagen irgendwie okay. auf, aufgefallen und hat immer schon einen Hang zum, zum Extrem irgendwie gehabt. Mhm. Bei, bei ihm, er ist glaube ich ein Typ, da gibt es nur schwarz oder weiß.
1: Hm. Naja, gut. Reden wir nicht weiter über Attila Hildmann. Wie sind wir da jetzt überhaupt hingekommen? Also wie bin ich da hingekommen? Kochschuss, Essen. Nein, wir, wir waren bei diesen Verschwörungsirren und dass man das ja, oder auch so, so Leuten, genau Leuten, denen irgendwie ihre Existenz weggebrochen ist und bei denen man das total verstehen kann, ja. dass sie auf die, die Straße gehen und ihrem Unmut irgendwie ja. Ausdruck verleihen ja. möchten. Zum, äh,
0: wo, wo du gerade sagst, Unmut ähm, Ausdruck verleihen. Meine Stiefmutter hat, hat ja ein Reisebüro.
1: Hatte, ne? Hm? hat immer noch, <lacht>
0: toi, toi, toi. <lacht> und die Reisebranche ist ja momentan komplett zum Erliegen gekommen und wa mm. wahnsinnig hart angeschissen. Und die haben sich auch mobil gemacht und sind jetzt auch schon mehrfach demonstriert gewesen, tatsächlich. Mm. Das, das fand ich auch, auch ganz, ganz cool, dass die ganzen Reisebüros sich da untereinander solidarisiert haben und da jetzt halt auch irgendwie Soforthilfen fordern. So, mm. und die haben sich gab's, jetzt.
1: Gab's da keine?
0: Ja, doch, die, die, diese, auch ein bisschen was ne aber das mhm. ist natürlich das ist natürlich nichts ne gerade wenn wenn du ein größeres Reisebüro hast ich meine die 9000 Euro die, die hast du innerhalb von einem Monat aufgefressen ne mhm. also von daher ist das schon belastend auf jeden Fall gerade gerade wenn, wenn du dein Geld damit verdienst irgendwie anderen Leuten Grenzüberschreitung quasi zu verkaufen, mm. das nicht möglich ist, ist das schon ein relativ harter Einschnitt in dein Business.
1: Mm. Ja klar, also von daher, ich kann das auch total verstehen und von daher würde ich auch echt davon Abstand nehmen, einfach alle, die auf irgendwelche Demos gehen, als wahlweise Nazis oder Aluhüte zu beschimpfen. Nein, auf, auf, die,
0: auf, auf, auf keinen Fall. Ich meine, ich, dass die, die meisten, die irgendwie mit, mit Sinn und, und Verstand dagegen sind, mm. die haben ja auch Argumente. Die, die ich auch verstehen kann, die ich halt ein, einfach nur anders sehe. Das heißt nicht, dass dass deren Argumente falsch sind. Ich ich habe halt meine Prioritäten irgendwie anders gesetzt und finde deren Argumente halt nicht nicht so stark und, und nicht so wichtig. Aber das ist halt unterm Strich auch irgendwo eine ne, ne Geschmacksfrage.
1: Naja, gut, wenn es um deine Existenz geht, dann ist das jetzt halt keine Geschmacksfrage mehr. Ne? Aber das halt tatsächlich irgendwie... Relativ viele Branchen und insbesondere so einzelne halt einfach nicht mitgedacht worden sind bei der ganzen Sache oder nicht ausreichend mitgedacht worden sind, ist glaube ich einfach mal Fakt. Ja. Davon mal ganz abgesehen, dass halt einfach komplett Eltern nicht mitgedacht worden sind und immer noch nicht mitgedacht werden. Oh ja. Wir dürfen im Grunde alles wieder, aber niemand weiß, wann es wieder normalen Schul- oder gar Kita-Betrieb geben wird. Ja, das ist das, das
0: so krass. Das, das, ist auch irre. Wir haben jetzt auch gerade unsere, nee, nicht unsere, die Cousine von meiner Natascha ist gerade bei uns zu Hause. Die machen irgendwie sich einen netten Mädelsabend. Mhm. Die hat nämlich auch gerade keine Schule. Die müsste jetzt, glaube ich, in der neunten Klasse sein. Und die haben auch, auch immer so abwechselnd Schule, so mal ja, mal nein. Das finde ich ist auch irgendwie ein irres Konzept. Genauso irre ist momentan auch Kita. Wir haben bei uns auf der, auf der Arbeit einige Damen, die ihr kita mhm. Kinder im Kita-Alter haben und die auch nicht wissen, wann wann, wann ihre Kita stattfindet und, und beziehungsweise die Freundinnen haben, die auch eigentlich als Erzieherin da arbeiten, die aber selber Kinder haben und dann gesagt haben, okay, ähm, ich kann ja mein Kind mit in die Kita bringen. so, Ja. Dann ist aber, nee, nee, ihr eigenes Kind können sie jetzt nicht mit in die Kita bringen. <lacht> ja, aber ich kann doch mein eigenes Kind mitbringen, dann könnten doch wieder zehn andere Kinder kommen. Nee, nee, ihr eigenes Kind können sie nicht mitbringen. <lacht> und man, man dreht sich da natürlich jetzt irgendwo so ein bisschen im Kreis. Das mhm. ist eine wahnsinnig belastende Situation auch wieder für die Unternehmen. Denn die sind natürlich teilweise sicherlich auch gerade kleine Unternehmen von, von Leuten abhängig, die Kinder im Kita nicht mhm. gegen Alter haben. So, und wenn du die Kinder nun mal nicht in eine Kita kriegst, dann kannst du halt nicht arbeiten. So, dementsprechend kann in den Betrieben vielleicht auch nichts geschafft werden, weil die Personaldecke eben, eben dünn ist oder weil der Laden so klein ist. Mhm das ist schlussendlich ist es halt immer auch wieder ein in die Klöten der Unternehmer, das muss man auch einfach so sagen und die, und die können einem auch leid tun
1: ohne Frage. Mhm. Ja, klar, da, da, da landet es dann am Ende, aber das Problem läuft ja erstmal irgendwie bei den Eltern auf. Und da hat die, die gesamte diese gesamte Krise bisher, diese gesamten drei Monate bisher überhaupt nicht das Gefühl, dass da auch nur drüber nachgedacht worden ist. Das ist es, es wurde wahnsinnig schnell darüber geredet, was man denn an Lockerungen machen könnte und nie kam da öffentlichkeitswirksam Kita oder Schule drin vor.
0: Ja, und dann wird ja auch, auch immer als Argument gesagt, ach,
1: Nee, dafür sind die Länder zuständig.
0: Ja, oder, oder von, von, von kinderlosen wurde gesagt, ah, die haben sich ihre Kinder ja ausgesucht, dann können sie sich ja auch um ihre Kinder kümmern. Oh, das ja. ist auch so ein, komplett, so ein komplettes Wichserargument. argument mhm. Aber ja, das, das kriegt
1: man dann zu hören, ne? Ich habe mich auch irgendwann auf Twitter mal in genau diese Diskussion <lacht> reinbegeben. Und zwar jetzt gar nicht so aus persönlicher Betroffenheit, denn ich bin ja persönlich überhaupt gar nicht betroffen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich... Wir sind ja in der privilegiertesten Situation, in der man in ganz Deutschland wahrscheinlich in einem ganzen Universum im Moment sein kann. Aber, aber trotzdem kann ich das natürlich total verstehen. Oder läuft schon wieder so ein Viech über mein Mikrofon. Ähm, dass, dass man da als Eltern gerade mehrerer, aber auch irgendwie schwieriger Kinder, die man gerade nicht betreut kriegt, total auf ein Zahnfleisch geht. Mhm. Und es gibt da immer noch kein vernünftiges Konzept dafür, was jetzt nach den Sommerferien passiert. Ich finde es schon allein irgendwie krass, dass jetzt Sommerferien passieren, nachdem die, ja. nachdem die im Grunde drei Monate nicht in der Schule gewesen sind. Jetzt, ja, wir machen jetzt einfach Sommerferien. Was steht so im Kalender?
0: Ich meine, als Schüler finde ich es <lacht> mega
1: geil. Ich glaube, du findest das als Schüler nicht mehr geil. Doch, ich, also wenn ich jetzt, in ich glaube, das kommt sehr stark auf dein Alter an. Du findest das als Teenager-Schüler, glaube ich, ganz geil. Ja. Aber alles darunter kannst deine Freunde nicht sehen, hängst nur zu Hause rum mit Mama und Papa, die ultra genervt sind.
0: Ja, gut, aber so als, als Teenager, mega geil, kannst kann du dich mit den Freunden hier schön am Baggersee treffen, ein bisschen kiffen und saufen.
1: <lacht> nee, kannst ja eigentlich nicht, ne? wenn man so, mal ehrlich ist. machst du
0: aber trotzdem, weil du nämlich ein alter Rebell bist, ähm. Also ich glaube, die haben auch auch das Jahr ihres Lebens, genauso
1: wie ich. <lacht> Sag mal, hast heute, heute waren doch die Beratungen zum Konjunkturpaket, oder? Mm -hmm. Hast du da irgendwas von mitbekommen? Ich Nein, leider nicht. gar nicht. Ich war
0: den kompletten Tag medienmäßig inaktiv. Ja,
1: ich auch. Und ich versuche da gerade reinzukommen, weil ich gerne noch diesen Punkt machen möchte, dass ich auch glaube, dass diese wenn man mal ganz ehrlich ist, sehr, sehr, sehr lächerlichen 300 Euro ähm, Bonus Kindergeld quasi pro Kind, was da gerade von der SPD ja. reinverhandelt werden soll. Danke für Nur dich. da reinverhandelt werden, weil die halt wissen, wie heftig hart sie verkackt haben in Bezug auf Eltern. Und dann irgendwie mal kurz bei beim Statistischen Bundesamt geguckt haben, wie viele Eltern es irgendwie im, <lacht> im äh, wahlpflichtigen Alter gibt. Und dann festgestellt haben, oh, da müssen wir uns jetzt aber was ausdenken. Und da, darum würde es mich jetzt echt interessieren, ob da was draus geworden ist. Aber ich habe hier wirklich so, so wenig Netz, ja, dass ich, ich leider auch. nicht nachgucken kann gerade.
0: Also ich bin hier auch komplett in der edge gefangen.
1: Ich glaube, hier kann man gerade noch nicht mal WhatsApps rausschicken. Nee.
0: Wir sind hier wirklich im nirgendwo für euch. Das müssen wir mal so sagen, ne?
1: Ja. Wir sind hier so weit ab vom Schuss, hier standen sogar mal Panzer.
0: Ja. <lacht> wir, sind, wir sitzen hier tatsächlich direkt neben einem Segelflugplatz, ne? Also, Pst,
1: das, das, das macht die Stimmung jetzt kaputt.
0: Der aber, glaube ich, auch nur wenige Stunden am Tag tatsächlich beflogen wird. Ne? Mhm.
1: Ja, ich fahre hier ab und zu mit Termine hin und dann gucken wir ein bisschen Flugzeuge, beziehungsweise sie sammelt Steine und ab und zu zeige ich ihr, dass er da ein Flugzeug fliegt und sie reagiert mit relativem Desinteresse. <lacht> Ähm, ja, also ich glaube wirklich, dass wenn, wenn wir dieses, wenn wir irgendeine Art von kindergeldartiger Aufstockung bekommen, dann auf jeden Fall nur, weil die mal geguckt haben, wie, viel, wie viele Eltern es eigentlich gibt und wissen, dass da echt big time verkackt wurde.
0: Ich hätte eigentlich auch gerne für irgendwas eine Entschädigung.
1: <lacht> für, für deine ganze Freizeit oder was? Für seelischen Schmerz oder so. Die Unsicherheit der Krise. <lacht> ja vielleicht kriegen wir alle irgendwie 1200 Trump Dollar man weiß es nicht ja
0: also tatsächlich so beim ähm, jetzt also mal ohne Scheiß also dieses Jahr und diese Veranstaltungsabsagen und so das also das hat mich schon richtig Asche gekostet ne das also das kann man ja, nicht das klar. kann man nicht sagen also das sind bestimmt fast 20.000 Euro gewesen die jetzt halt einfach weg sind ne mhm. Trotzdem würde ich jedes Jahr wieder genauso leben wollen. <lacht> also das, das ist es mir schon wert gewesen. So. Aber das spricht natürlich aus, aus einer sehr privilegierten Lage. Und ich weiß, dass es sicherlich nicht jeden so geht. Denn ich habe viele Fotografen, Kollegen, die wirklich komplette Existenzangst haben. Mhm. Denn auch diese 9000 Euro, die man ja, die man ja vom Staat kriegt, sind ja nicht, ähm, anzusetzen für den eigenen Lebensunterhalt, sondern die sind für Fixkosten. Fixkosten. Mhm. Genau. Wenn, wenn du aber Fotograf bist, der in seinen eigenen vier Wänden sein Büro hat und irgendwie auf, auf seinem privaten MacBook die Bilder bearbeitet, mhm. dann hast du halt keine Fixkosten. ärgerlich. <lacht> ja. So. Und da sind halt viele, die halt dann nicht, nichts bekommen, mhm. weil sie halt, was weiß ich was, einen 50 Euro Handyvertrag über die Firma laufen lassen haben und 10 Euro für eine Internetseite. Mhm. Die kannst du ja auch mal schön in Arsch drücken, die 40 Euro, die du dann da von den 9000 Euro
1: bekommst. Ne? Mhm. Ähm, aber hat das, hat das jetzt auf dich so starke Auswirkungen, dass du denkst, ach, also wenn das hier vorbei ist, dann muss, ich, muss ich auch keine 40 Stunden mehr haben. Ähm, da haben wir ja relativ ja. zum Anfang der Krise mal drüber philosophiert. Ja, also für das gleiche Geld, was
0: ich jetzt hätte, würde ich auch den Rest meines Lebens weiterarbeiten. So, Also mir mir, mir fehlen jetzt quasi 400 Euro. ja. Und beim also bei meinem 40 stunden job so und und dafür die hälfte zu arbeiten ist, ist schon geil das ist, das, das ist natürlich mit mit dem Kurzarbeitergeld, noch das ist natürlich völlig utopisch für die hälfte der Arbeit das mhm. das, das geld zu verdienen mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass mir auch zum Beispiel einen Tag weniger die Woche gut gefallen würde. Da, da haben wir ja schon, bevor es überhaupt Corona gab, mhm. darüber gesprochen. Aber jetzt hast du es praktisch ausprobiert ja, quasi. Ja, jetzt, jetzt habe ich es praktisch extrem ausprobiert und das gefällt mir auch extrem gut. Also, das, das, das ist schön. Ich weiß aber auch, dass das natürlich bei meinem jetzigen Arbeitgeber sicherlich nicht möglich ist. Mhm. So, das heißt natürlich nicht, dass das in Zukunft vielleicht nicht möglich ist. Aber jetzt erstmal auf kurz- oder mittelfristig gesehen, ist das nicht möglich. Mhm. Erstrebenswert ist es auf jeden Fall und da hätte ich auch Lust zu, auch mhm. auch schon alleine, weil ich das Fotografieren gern ein bisschen mehr mehr verfolgen würde, auch auch nicht nur als als Dienstleister, sondern halt auch als als Künstler, wie ich das eben schon gesagt habe, ja. weil das halt auch was ist, was mich wahnsinnig ausfüllt und mich super zufrieden macht.
1: Mhm. Ich, ich frage, weil ich natürlich auch darüber nachdenke, wie, wie sich so diese Krise insgesamt gesellschaftlich auswirken wird und ähm, ob es da jetzt womöglich irgendwelche Nachholeffekte geben wird. Glaubst du, dass die positiven Effekte, die das Ganze ja wirklich absolut unzweifelhaft hat und das beginnt schon damit, dass es echt schön ist, irgendwie in den blauen Himmel zu gucken, auf dem kein scheiß trail <lacht> <lacht> über den Himmel wabert. Ja. Ähm, da fängt es an, ich bilde mir das sicherlich hier, denn hier ist die Luft eh gut. Ich bilde mir das auf dem Land, da wo ich wohne, nur ein. Aber ich habe das Gefühl, die Luft ist einfach besser. Ja. Oder war es insbesondere, als wir so starke Einbrüche in der, in der gesamten Mobilität hatten. Da war sie definitiv irgendwie besser. Und da gibt es ja auch Erhebungen zu. Ja. Das, das wird sowieso, glaube ich, noch so ein, so ein richtig geiles Thema für alle möglichen Arbeiten, wo irgendwelche Statistik-Nerds Spaß dran haben werden. Ja. Mal so gegeneinander aufzurechnen, okay, es sind jetzt eine Handvoll Leute oder eine sehr große Handvoll Leute irgendwie nicht zum Arzt gegangen wegen irgendwelcher Sachen, wegen derer sie hätten hingehen müssen, die sind jetzt gestorben. Irgendwie Es gibt Kliniken, die vermelden irgendwie nur 50 Prozent so viele Herzinfarkte ja. und die anderen haben ja sicherlich auch stattgefunden. <lacht> ne? Also da sind wahnsinnig große Kollateralschäden so dieses Lockdowns und vor allem natürlich auch diese Angst vor Corona, weil man nicht zum Arzt gehen wollte, aufgelaufen. Ja. Gleichzeitig gibt es Erhebungen darüber, dass geschätzt wird, dass so sechs bis äh, 10.000 weniger tote Asthma-Kranke zu verzeichnen sind, weil die Luft halt einfach besser geworden ist. Ja. Das ist bestimmt irgendwie in China, wo, wo irgendwelche Industriestädte das erste Mal in ihrem Leben im Grunde ähm, saubere Luft haben. Da ist das nochmal, irgendwie nochmal krasser. Aber sowas wird man dann am Ende des Tages... Du cremst dich jetzt kurz, kurz vor Ende des Tages nochmal ein. Ja. Okay, Lars cremt sich gerade nochmal ein. Ähm, das, das wird man irgendwie gegeneinander aufrechnen können. Und ähm, ich frage mich, was von diesen, von diesen guten Kollateralschäden der Krise irgendwie bleiben wird. Mhm. Werden die Leute das im nächsten Jahr, werden die das alle aufholen und dreimal im Jahr in Urlaub fliegen?
0: Mit Sicherheit nicht. Meinst du? Nee, also das... Das glaube ich nicht. Die, die Kohle ist jetzt sicherlich irgendwie bei Ubi gelassen worden, <lacht> um sich den 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 Haushalt irgendwie schöner zu machen, damit man damit man die Zeit hier auch ertragen kann.
1: Ich habe voll den trockenen Hals. Wollen wir noch ein Bier trinken oder? Gerne. Sehr gerne. <lacht> aber erzähl ruhig weiter.
0: Was was ich aber glaube, was ja. was, was sicherlich erhalten bleiben wird, sind diese ganzen ähm, Home Office Ermöglichungen. Also das 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 glaube ich, das an wo an Stellen äh, Home Office eingebracht mhm. wurde. Das würde sicherlich auch nicht mehr rückgängig zu machen sein. Vielleicht nicht in, in dem Ausmaß, dass manche Stellen jetzt quasi 100% Homeoffice sind, aber dass sicherlich viele, die vorher nie Homeoffice gemacht haben, jetzt regelmäßig Homeoffice machen werden. Und das finde ich ist eine tolle, eine tolle Geschichte. Das
1: ist total gut. Ich habe Lars gerade schon ein bisschen unglaublich angeschaut, weil ich glaube, ich weiß, welches Bier er da gerade rausgegriffen hat. Er hat sich jetzt noch ein zweites geholt, denn ich wollte ihn gerade fragen, ob er uns denn umbringen möchte. Jetzt guckst du dir die alle an, das machen wir doch sonst auch nicht so, oder? Ich hab gedacht,
0: ich. Also da. das war gut, dass ich mir die angeguckt habe. Ich hatte nämlich gerade ein, ein Bier mit 10% in der Hand. Das war sehr vernünftig. Florian, würdest du mir dein, dein Glas zur Verfügung stellen? Oh, selbstverständlich,
1: einen Moment. Du musst nur währenddessen dann sprechen. Ja,
0: sehr gerne. Wir haben hier jetzt, jetzt nämlich ein Crew Republic 745 Escalation. Es ist. Zum Glück ein IPA, ein Double-IPA, um genau zu sein. 8,3% Volumenalkohol. <lacht> also du hast auch nicht ohne. uns heute wirklich was gegönnt. Muss ich habe ich so hab einfach
1: alle genommen, von denen ich dachte, dass wir die vielleicht noch nicht hatten.
0: Ja, ich lese mal kurz den Klappentext vor. Juhu. 7.45 Escalation, Double-IPA, 7.45 Uhr morgens. Deine Freunde sind schon weg. Und Nun will dich auch noch der Barkeeper rausschmeißen, weil du mal wieder der Letzte an der Bar bist. Aber du willst weiter feiern. Dieses Bier widmen wir dir, der immer als letzter nach Hause geht, <lacht> während wir schon lange im Bett liegen. Du bist der Held der Nacht. Das klingt gut. Ja, die, die, ich, ich finde, die haben immer total charmante Klappen. Mm. Also Chapeau an die Text, Textagentur, die dahinter steht.
1: So, während Lars jetzt mal einschenkt, signiere ich noch ein bisschen weiter über Homeoffice. Ich glaube, da trennt sich...
0: Ich bin ein Könner, muss ich immer mhm. so sagen. Also das war gerade schlappe, schlappe 80% Schaum.
1: Da trennt sich sehr, sehr hart irgendwie so unternehmensmäßig die Spreu vom Weizen. Denn es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die ja jetzt schon wieder einfach ihre Leute ohne Not aus dem Homeoffice quasi zurückgeholt haben. Weil die esse ich dann wohl mit. <lacht> weil, sie weil es da einfach scheiße gefunden wird, dass die Leute im Homeoffice arbeiten, weil sich der Chef einbildet, dass sie da doch nur ihre Eier kraulen. Ähm, während es sicherlich auch andere Firmen gibt, die sich ernsthaft Gedanken darüber machen müssen, warum sie jeden Monat diese 8.000 Euro für dieses teure Bürogebäude an Miete bezahlen.
0: Mhm. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und es, und es mag auch durchaus sein, dass sich ein paar Leute sicherlich die Murmeln kraulen. Das, mhm. das will ich überhaupt nicht ausschließen. Was ich aber auch nicht ausschließen möchte ist, dass sie vielleicht in weniger Zeit dieselbe Arbeit schaffen, ja, weil, klar. weil sie produktiver sind, mhm. weil sie nicht beim auf, auf die Toilette gehen nochmal eben den Kollegen treffen, mhm. beim rausgehen den Kollegen und dann sind nochmal eben 20 Minuten verquatscht. Mhm. So dann dann kannst du es dir vielleicht auch leisten, nur effektive fünf Stunden statt acht Stunden zu arbeiten, weil du halt effektiver bist und das ist doch super. Ich meine, das ist das ist doch eine ne tolle Erkenntnis, dass das vielleicht auch ein auch ein attraktives Modell ist, um bei um bei seinen Arbeitnehmern attraktiv zu sein.
1: Mhm. Also das ist so das, das Offensichtlichste, ne? Erstens, dass Homeoffice ja. möglich ist und zweitens, dass, oh, hier fährt so ein wahnsinnig martialisch aussehender Militärjeep vorbei. Der hat, Aber,
0: hat bestimmt den Panzer abguckt.
1: <lacht> oh, danke Lars, reicht mir das Glas rüber. Ähm, aber wir sitzen ja, wie wir vorhin festgestellt haben, als wir versucht haben, die Drohne zu starten, quasi exakt auf der Grenze zum militärischen Sicherheitsbereich. Ja. Von daher dürfte uns im Grunde nichts passieren. Das Schlimmste, was jetzt wirklich passieren kann, ist, dass die Lars zwingen, noch einen halben Meter weiter nach rechts zurück. <lacht> Und im Übrigen passiert da auch ansonsten nichts, habe ich festgestellt. Ähm, da in der Nähe dieses Bunkers, bei dem wir vorhin waren und bei dem wir zuerst verweilen wollten, Lars pflückt eine, ein Viech aus seinem Bier. Nee, in Bata. in Bata. In der Nähe dieses Bunkers ist ja quasi das Testfahr-, das Fahrschulgelände für Militärfahrzeuge. Genau. Und ähm, ich bin da gelegentlich mit Termine und als ich in, ein, in der letzten Wochen da gewesen bin, sind da auch zwei so fette Militärfahrzeuge langgefahren mm. und haben da offensichtlich Fahrschule gespielt und ich hatte da kurz so Muffensausen, ob die jetzt an uns vorbeifahren und uns da wegschicken, ja. weil im Grunde ist es halt militärischer Sicherheitsbereich und da ist Betreten verboten. Mm. Ich habe mich allerdings dann für die offensive Variante entschieden, das Kind auf den Arm genommen und gesagt, wink mal, wink mal. Und dann <lacht> hat der Miene ganz niedlich von meinem Arm den Autos zugewunken und dann sind die da einfach vorbeigefahren, haben gewunken und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
0: Sehr gut. Wusstest du eigentlich, dass da, wo, wo, wo der Bunker ist, dass etwas dahinter auch, auch zwei, zwei Gebäude sind von der Bundeswehr, wo, hm. wo Häuserkampf gemacht wird?
1: Ja, voll geil. Hat, ja, die früher, sind ja inzwischen zu. Ja,
0: genau, ich wollte hm. gerade sagen, früher sind die nämlich offen gewesen. Oh ja. Yeah. Das war mega riesig geil. Da sind wir früher als, als Kinder oder Buben. Ähm, mit, so als Zwölfjährige ja mit mhm. mit Software hingefahren und haben dann da drin auch Software gespielt mhm. das war mega gut die ähm, Häuser waren waren zu der Zeit eben auch noch so ein bisschen eingerichtet mhm. das heißt da war irg irgendwie eine Küche drin da standen irgendwie Tische drin und ein paar Stühle und wie eine Couch also das war total total das war real life PUBG ja wirklich mhm. und jetzt sind leider alle alle Fenster mit Metall Metallschlössern verschlossen Du, du kommst leider nicht mehr rein. Und da habe ich gedacht, okay, gucke ich mal rein, weil bei einem war das Dach so ein bisschen auf. Und da habe ich dann gelernt, dass ich meine Drohne da nicht steigen lassen kann. <lacht> Ach, so ist das passiert jetzt. So okay. hat sich das nämlich
1: begeben. Lars, Prost. 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 Wir stoßen uns jetzt einfach mal so auf die Entfernung zu. <lacht> das riecht nach nichts. und du hast schon du hast einen Stück genommen.
0: Äh, ich ich glaube, du hast Corona. Das riecht schon nach was.
1: Also für ein IPA. Riecht es sehr, sehr unintensiv finde ich. Ich habe gerade die Ameise gefunden. Sehr gut und ausgespuckt beherzt.
0: Aber schon einmal drauf gebissen.
1: <lacht> einmal ein bisschen Ameisensäure im und mm. dann kannst du das ja jetzt im Grunde auch nicht mehr beurteilen. Es <lacht> ist gut für mich und der Jeep kommt wieder. Zu. Der Jeep kommt wieder. Jetzt holt er uns hier weg. Ich weiß es ganz genau. Dem halten wir dann einfach das Mikrofon hin. Dann, dann wird er ausreichend eingeschüchtert sein. Entschuldigung, was sagen Sie dazu? <lacht> Nein, wir sagen, wir sind Presse. Press, we're press.
0: Er guckt auffällig in den Spiegel, aber er, er fährt weiter. Er hat alles auf Kontrolle. Um, vielleicht, vielleicht hat er auch nur die kiffenden Jugendlichen weggeschickt.
1: Meinst du, man kommt da runter mit dem Jeep? Ja. Und kommt zum Stehen, bevor man im Wasser ist? Ich denke schon. Damit, dafür kann ich mich nicht gut genug mit Jeep fahren aus. Ich finde, das schmeckt wirklich, wirklich räudig finste Ich finde, das äh, es
0: hat wenig Kohlensäure, das ist schon mal ein, ein Pluspunkt. As usual. Mm.
1: Das schmeckt wirklich von IPA nicht gut.
0: Es, ich ich würde das nicht mit nicht gut betiteln. Es ist ein, ein leichtes Sommer-IPA. Warte, nicht gut, nicht schlecht. <lacht> ein leichtes Sommer-IPA, Florian. Mit 8%. Ja. Für den Mann, der sich im Sommer trotzdem einen reindrehen will. Und zumindest nicht Zumindest geschmacklich das Gefühl haben möchte, mm. er würde sich gerade was Leichtes reindrehen.
1: Also mich macht es wirklich, wirklich nicht glücklich, muss ich sagen. Ich fand, da, ich fand das dort besser. Mm.
0: Du merkst ja gar nichts mehr.
1: <lacht>
0: Wohl doch, Corona. Ja. Anders, anders kann es nicht sein.
1: Schmeckst du irgendwas raus? Äh,
0: Säure? <lacht> ich finde auch, auch, das ist wieder, wieder ein relativ saures Bier.
1: Ja, also es ist Ansonsten sehr, schmeckt, sehr, halt ein bisschen es ist sehr hopfig. Ja, also ich finde es sehr, sehr bitter. Und keine angenehme Bitternis. Es ist so eine hinten im Rachen stattfindende Bitterkeit. Und nicht so eine angenehme auf der Zunge Bitterkeit.
0: Ich, ich finde es gar nicht sehr, sehr bitter. Ich, ich finde einfach nur, dass es hauptsächlich bitter ist. Nicht, ja. nicht besonders bitter. Aber, Viel, diese, aber, aber dieses Bier hat wenig Geschmackskomponenten zu bieten. Es fehlt jede Art von Fruchtigkeit. Ja.
1: Also ich finde das scheiße. Ich gebe dem eine 3.
0: Für ein IPA ja. ist, ist das schon relativ... Es hat halt wenig Geschmack. Ich würde gar nicht sagen, es ist ein schlechtes IPA. Es ist halt einfach nur kein geschmacksintensives. Ich hätte dem Ganzen jetzt irgendwie fünf Punkte gegeben.
1: Kann also treffen ich, wir uns da bei vier? Ja, hätte ich gesagt. Okay.
0: Ist, ist schon okay. Wäre jetzt kein Bier, was ich jemanden empfehlen würde. so Vielleicht jemanden, der noch nie... Nee, auch nicht. Der, auch, 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 auch okay, Gerade nicht der...
1: Wie viel haben wir dem anderen äh, zusammengerechnet gegeben?
0: Äh, Auch vier, fünf. Also fünf. Ich, ich habe ihm drei gegeben und du hast ihm sechs gegeben. Ich glaube, du hast ihm vier und ich
1: sechs gegeben, aber sei es denn drum. Ich schreibe jetzt einfach eine Fünf in mein schlaues Buch. <lacht> ich schreibe nämlich tatsächlich jetzt mal Sachen in mein schlaues Buch, damit wir dann am Ende des Tages Shownotes haben können. Das wäre natürlich was. Also wir waren bei den Vorteilen des Homeoffice und insgesamt bei guten Dingen, die diese Krise vielleicht dann am Ende des Tages zeitigt.
0: Ja, ähm, du kannst jetzt gerne einen langen Monolog anfangen. Ich, ich würde mich mal kurz so zwei Meter nach hinten bewegen und mal kurz in den Busch pinkeln.
1: Mach das. Mein, mein Monolog wird selbstverständlich ausschließlich daraus bestehen, zu beschreiben, wie Lars elegant Gazellen gleich, quasi wie eine rote Gazelle, ein bisschen... ah es ist gar nicht so weit weggegangen, wie ich vermutet hätte. Also im Grunde ist er nicht in das Gebüsch gegangen, sondern steht einfach nur vor dem Gebüsch. Und ich kann ihm jetzt auf den Hintern gucken währenddessen. Da, kommt der, der kommt der. da kommt, Wo kommen welche? Oh ja, das stimmt während Lars hier am Schiffen ist, laufen an uns ein paar Leute vorbei. Ich kann es nicht genau sehen, denn zwischen uns sind dankenswerterweise noch ein, ein paar Büsche und Bäume. Aber die haben auch angehalten und gucken jetzt ganz genau hin. Ich kann auch noch nicht sagen, was das für Leute sind. Also ob das irgendwie Leute mit Kinderwagen sind oder... Die bekifften Jugendlichen, die doch weggeschickt worden. Das ist jetzt alles möglich. <lacht> so, ich bin auf jeden Fall wieder gut hier angekommen. Sehr schön. Ich glaube, du hättest, du hättest ungefähr vier Meter Kabel gehabt. Du hättest das vermute, mit Kopfhörer dahin, bis äh, dahin bringen wie können. Ist das? <lacht> hm. Ich habe also keinen Monolog über die guten Sachen der Krise halten können. Was denkst du denn, bleibt noch irgendwas? Bleibt vielleicht, dass die Leute feststellen, ach, es war, war auch ohne Urlaub irgendwie ganz schön, muss ja muss ja doch nicht dreimal im Jahr fliegen. Das, das glaube ich nicht. Das,
0: das ist, glaube ich, viel eher das Gegenteil.
1: Meinst du, das wird nachgeholt?
0: Ja, weil weil da glaube ich nämlich wirklich, dass, da da fühlen sich die Leute so, als wären sie bestohlen und betrogen worden. Also, um ihren Urlaub? Ja. Oh, ja, also das das glaube ich schon, das dass, auch viele, dass viele Leute wahnsinnig unglücklich mit sind.
1: Okay. Hm.
0: Aber ansonsten, was, was was könnte noch üblich bleiben? So, so ein bisschen mehr Hygieneknicke vielleicht? Das ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Wer,
1: wer studiert noch 30 Sekunden die Hände?
0: Nicht nicht 30 Sekunden, aber ich...
1: Dann hat's alles keinen Wert.
0: <lacht> aber ich achte schon mehr irgendwie drauf.
1: Es waren übrigens nur zwei Jugendliche. Also da besteht jetzt irgendwie relativ wenig Gefahr, dass die dich fürs äh, Public Urinating <lacht> <lacht> bei der örtlichen Polizeidienststelle melden. Militär, das Militärgefängnis. Stimmt, jetzt kommt gleich die Militärpolizei hier vorbeigefahren.
0: <lacht> oh, auf meinem Popschutz laufen auch immer Ameisen. Ich habe auf Gefühl... meinem
1: Mikrofon laufen auch die ganze
0: Zeit Ameisen. Für, für, ich frag mich, ob man wenn, das hört. Wenn ich zu nah rangehe, habe ich Angst, irgendwie eine Ameise einzuatmen. Das Ist irgendwann so eine Ameisenkolonie in der Lunge? Alter.
1: Ich will echt nicht meckern, ne? aber das wäre vielleicht wirklich eine gute Idee gewesen, einfach auf den Scheißbunker zu klettern. Vielleicht wäre dann auch mein Finger nicht kaputt gegangen, weil wir dann nicht mehr hätten weiterfahren wollen, sondern das einfach akzeptiert hätten, dass für die letzten 30 Meter die Kette halt kaputt ist.
0: Das hätte durchaus sein können. Ich ah. möchte aber, aber nur mal sagen, Lars, mach noch mal ein bisschen mehr mit, mit Gewalt <lacht> und, und du steckst deinen Finger zwischen Kette und Zahnrad.
1: Ja, war, war jetzt nicht die optimale Handlung zu dem Moment. <lacht> da, wäre also mehr gegangen. So, da
0: hat niemand Schuld außer dir.
1: <lacht> ja, das ist, das ist leider sehr oft so. Ich, also ich stelle jetzt, da ich ja seit einem halben Jahr nun zu Hause bin als Hausmann und Vollzeitpapa fest, dass ich so mit Alltagsphysik nicht habe. Mir, mir, mir passiert das wirklich immer noch und ganz oft, dass ich irgendwas genau so unter den laufenden Wasser anhalte, dass ich die komplette Küche vollspritze.
0: Es ist, es ist <lacht> lustig, dass, dass du das hast. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, seitdem ich mehr zu Hause bin. Werde ich auch öfter jetzt von meiner, von meiner Natascha beleidigt, weil Absolut ich zu recht, offensichtlich manchmal ein bisschen dumm bin. <lacht> das geht dabei los, irgendwie Sachen zu schwungvoll auf den Tisch zu stellen. Ja, genau. Wenn, mhm. Oder irgendwie beim Superessen den Löffel zu weit nach oben zu nehmen und dann fällt was vom Löffel runter und spritzt einmal alles voll. Natürlich auch das weiße T-Shirt. Oder Pfanne ab abwaschen, irgendwie ein bisschen energisch drinne schrubben und der ganze Fliesenspiegel ist voll. Also, ja, ich habe auch das Gefühl, ich bin in, in der Krise tollpatschiger geworden, aber vermutlich hat hat es sich nur
1: offenbart. Ja, wie in der Krise so vieles, was schon vor sich hin gegart hat, an die Oberfläche kommt. Ne? Ja. Ja. <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal so ein, so ein paar, ich habe es hier mir als Artefakte der Krise notiert, ja. so ein, einfach ein paar statistische Punkte, Nachrichten, die da so rausgefallen sind über die Monate referieren und darüber sprechen wollen. Ähm, das eine, da waren wir gerade schon so ganz kurz äh, tangential dran gelandet, ist, äh, wie das jetzt mit dem Klimawandel aussieht. Denn ähm, zwischen Januar und April, denn die Krise war ja so im asiatischen Raum schon einen guten Moment vorher am Start und die hatten ja ihren Lockdown schon schon sehr viel früher. Also die Welt hat zwischen Januar und April 8,6 Prozent weniger CO2 emittiert als im äh, Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ja, und das ist bemerkenswert. Das ist, ja, das ist einerseits bemerkenswert. Andererseits ist es wenig und, an, und auf noch eine andere Art und Weise sehr, sehr viel. Ja. Es ist auf eine Art sehr, sehr wenig, weil man sich jetzt denkt, oh, das müssen wir also alles tun. Ja. Hier irgendwie einfach mal irgendwie partiell komplett alles runterfahren. Und man darf nicht vergessen, irgendwie die großen Autohersteller haben, haben ihre Produktion für mehrere Wochen komplett eingestellt. Ja hier in Deutschland, wobei man auch sagen muss, hier in Deutschland ist, glaube ich, der Wert irgendwie bei 17% oder sowas. Mhm. Aber das, das muss wirklich alles passieren, damit da 8,6% bei rausfallen. Ja. Das ist ja irgendwie ganz schön wenig. Mhm. Und dann ist es aber auch ganz schön ganz schön viel, denn, Freunde der Sonne, das müssen wir bis 2038 jedes Jahr, jedes Jahr müssen wir im Grunde um, um die 8% CO2 einsparen über den Verlauf der nächsten 20 Jahre. Und? Die Sonne ist schon... Wir, wir sitzen, ich sitze hier wirklich nicht gut. Ich muss gleich umziehen. Ich kann, ich kann nicht den Rest des Abends, bis die Sonne da unten ist, mit der Sonne im Nacken sitzen. Du
0: kannst dich theoretisch hinlegen und das Mikrofon
1: <lacht> nach unten zeigen lassen. Das ginge natürlich, aber dann ist vermutlich mein gesamter Körper und nicht nur meine Füße innerhalb von wenigen Minuten von Ameisen zerfressen. Ich werde jetzt wirklich drei Meter in diese Richtung ziehen und du musst äh, das, was auch immer du gerade klug ist, dazu sagen wolltest, dass wir diese Reduktion eigentlich jedes Jahr leisten müssen, sagen. Ich,
0: ich würde dazu sagen, dass das Witzige ist, dass ich im Grunde genommen nicht das Gefühl habe, mich übermäßig eingeschränkt zu haben, CO2-mäßig. Ja,
1: aber du hast ja, du produzierst ja auch sonst ganz wenig Autos. Ja,
0: klar. Aber so auch den, den Privatmann hat, hat, hat diese CO2-Geschichte relativ wenig tangiert, würde ich sagen. Klar, von den die Industrie hat es natürlich wahnsinnig getroffen. Auch wenn man sich die ganzen äh, VW-Werke jetzt anschaut, die hatten über mehrere Wochen zu. Ich glaube, das Werk in Emden oder so hatte, glaube ich, sogar sechs Wochen tatsächlich komplett zu. Und das ist natürlich, sagen wir, mal, für einen Autohersteller sechs Wochen mal eben zu. Ist schon ein Schlag von Bug, das kann man nicht anders sagen. Klar die haben natürlich zwischendurch auch mal Betriebsferien und wenn man die jetzt wieder durcharbeitet irgendwo, dann geht das sicherlich auch irgendwie wieder klar und man kommt plus plus minus null oder mit mit Kleinverlust irgendwo raus, aber das sind erstmal schon, glaube ich, relativ beeindruckende Zahlen. Nur Florian hüpft wie, wie, wie so ein kleiner junger Hoppelhase auf ge, gehockt und, und zieht seine Decke nach links und rechts und ist sich noch nicht ganz sicher, ist das der richtige Platz? Ist die Sonne vielleicht hier
1: immer noch auf meinem Hinterkopf? Ich weiß es nicht. Ist das okay? Geht das? Was meinst du? Das sieht super aus. Lose. Ich sitze jetzt hier so ein bisschen in einer Kuhle. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie man sitzen sollte, weil so beim, ich sitze genau wie du ja in so einem leicht meditationsmäßig angehauchten Schneidersitz und da möchte man ja eigentlich unterm Po eine ganz leichte Erhöhung haben. Und ich habe jetzt unterm Po so eine ganz leichte Kuhle. Ja, das, das ich, ich muss jetzt noch 30 cm weiter nach hinten rücken. Das tut mir leid für, für unsere beiden Zuhörer.
0: Ja, aber das äh, tut mir nicht leid für deinen Rücken. So, ähm, so Jetzt habe ich zum Beispiel keinen Monitor mehr, Florian. Ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr jetzt, jetzt noch irgendetwas aufnimmt. Ja, schön. Florian hat gerade e elegant, wie er ist, mal eben... Den, den Strom vom Kopfhörerverstärker rausgezogen.
1: Wir haben, ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass wir einen Kopfhörerverstärker hier haben.
0: Ja, angetrieben von einer Motorradbatterie. What a time to be alive. Also vor, vor, wenigen, vor wenigen Jahren wäre das noch nicht auszudenken gewesen.
1: Das ist jetzt kein so elaboriertes Setup hier, aber ähm, allein... Es ist ja auch komplett unnötig. Wir hätten uns ja auch, <lacht> <lacht> ja, uns ja das, auch einfach das vor dem Modern. Wir diesen Erfolg kann. aber nicht florieren. Nein, weißt du was? Das hier, das hier ist im Grunde die Mond, das Mondfahrtprogramm des ja. Podcastings. Komplett unnütz, aber wir machen es, weil es geht. Ja.
0: Da hast du eigentlich gerade eine ganz schöne Brücke geschlagen ja? zum Thema Mond, Mondfahrtprogramm.
1: Oh, oh, auf jeden Fall. Ich, ich habe gleich auch noch eine, eine andere Brücke dahin. Ich weiß, wo du hin möchtest. Ja. Und ich ähm, bin, bin absolut bereit, dieses Ziel mit dir anzupeilen. Ich würde allerdings gerne von, einer, von einem anderen Punkt aus dieses Ziel angehen. Ja. Ähm, da wir ja noch bei Artefakten dieser, dieser Krise sind, da ist unter anderem irgendwann die Nachricht aufgepoppt, dass in diesem Zeitraum, den wir das, diesen, diesen Lockdown jetzt haben, 50% mehr fernsteuerbare Vibratoren verkauft worden
0: sind. Oh ja, <lacht> die, die, dieses kleine Informationsstückchen wollte ich dir auch nicht nehmen.
1: <lacht> Und gleichzeitig, das habe ich dir irgendwann mal geschickt, gab es so wahnsinnig postapokalyptische Bilder, unter anderem aus irgendeinem so Stripclub in Oregon, wo... Jo. Lars, du, du hast geschrieben, dass du es eigentlich ganz, ganz geil findest. Ja. Was, was gab es denn da zu sehen? Das war. Das war.
0: Jeder, der die ähm, Spieleserie Fallout kennt und, und so ein bisschen Fallout New Vegas, so der, der vorletzte Teil, der weiß oder kann sich ungefähr vorstellen, von welcher Ästhetik ich jetzt gerade spreche. Das ist ein Drive-In-Stripclub gewesen, wo die Tänzerin alle so. Diese altrussischen Gasmasken aufgehabt haben, die mit, mit dem Latexkopf, wo früher, beziehungsweise die jetzt, heute sind sie nicht mehr empfohlen, weil in den ähm, Filterkartuschen, wo, wo die Luft gefiltert wird, Asbest drin ist. So, wenn. Toll,
1: best, beste Voraussetzung. So,
0: das, das ist heute nicht mehr gewünscht und da gibt es jetzt entsprechende Ersatzpatronen, aber. Das sind eben noch die dieselben Masken, so die, diese eng am, am Kopf anliegenden Masken mit, mit mit diesem runden Magazin vorne vorm Mund. Mhm. So der der Klassiker, den man sich eigentlich vorstellt, wenn man an eine Gasmaske denkt. Und da waren die wahnsinnig gut bestückten Stripperinnen an der Stange und haben derbe abgedanced und zwischendurch fahren, fahren dann Leute mit ihren Autos und gucken sich das irgendwie an. Das war eine ganz komische Ästhetik, aber diese Ästhetik hat mir wahnsinnig gut gefallen. <lacht>
1: Mich hat es total wenig an Fallout erinnert, vielleicht auch, weil ich einfach kein, kein Fallout-Spieler bin. Mich hat es aber so auch, was die Beleuchtung betraf, aber allein, dass, dass das stattgefunden hat. Das Drive by Strip mit Gasmasken. Dass das stattgefunden hat, hat mich total an Blade Runner erinnert, mhm. so von der, insgesamt, von der ja. gesamten Ästhetik her. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Sag mal, weißt du, weißt du, wann Blade Runner spielt?
0: 30 oder In so.
1: 2019. Ach, <lacht> Fast eine Punktlandung. Ja. Und dann, dann habe ich, und ich peile jetzt schon mal so in Gedanken das Thema an, auf das du gleich zu sprechen kommen möchtest. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie viel Zukunft wir eigentlich schon haben. Und
0: <lacht> ja, da hältst du weiter. Ich habe mich gerade so ein bisschen mit, mit dir voll... voll Entschuldigung. Gespürt. Ist aber zum Glück, ist das Weiß auf seine Jacke gegangen.
1: <lacht> und zwar auf den Innenstoff. Schönen Dank auch. Lars hat es nämlich nicht geschafft, obwohl ich ihn darauf hingewiesen habe und er auf diese WhatsApp geantwortet hat, sich, <lacht> sich eine Decke mitzubringen. Der, der hellste war ja noch nie. muss man einfach so sagen. <lacht> also ich peile auf das Thema, auf das du zu sprechen kommen möchtest gleich und habe dann darüber nachgedacht, wie viel Zukunft wir eigentlich schon so haben. Weil ich das Gefühl habe, dass ganz vieles, was man aus so Zukunfts-Science-Fiction-Dystopien kennt, irgendwie schon da ist. Nur halt so punktuell und nicht überall. Ja. Und wenn man Blade Runner guckt, dann denkt man ja auch in dem Moment nicht, ah, okay, das ist jetzt irgendwie diese eine Stadt, die in dem Film gezeigt wird. Vermutlich sieht der Rest der Welt ganz anders aus. Da mhm. ist es noch total schön. Und würde man sich diese Gedanken aber machen, könnte man durchaus jetzt zu dem Schluss kommen, okay, wir sind jetzt also 2020 bei 2019 Blade Runner angekommen. Ja. Und es gibt halt auch so ganz viele andere Punkte, an denen ich das Gefühl habe, okay, wir sind jetzt schon auch in so einer Science-Fiction-Dystopie gelandet. Es gibt in vielen asiatischen Ländern schon seit irgendwie zehn Jahren irgendwelche Oxygen-Bars, in die man reingehen kann, um mal vernünftig gefilterte Luft atmen ja, zu können. Ja, um mal durchzuatmen. Ja, es, und denn das gibt es ja auch nicht auf der ganzen Welt, sondern das findet irgendwo punktuell statt, aber es findet statt. Und würdest du da jetzt von diesem Ort einfach eine Dokumentation machen, könntest du die vermutlich genauso gut irgendwie als dystopischen Science Fiction aus dem Jahre 2040 verkaufen. Ja. Und so habe ich irgendwie das Gefühl, wir haben total viel komische Zukunft schon da. Nur halt, wie ich das ja schon des Öfteren gesagt habe, sehr, sehr ungleich verteilt. Und dann hat es sich noch begeben, dass wir jetzt gerade abends wieder am Star Trek gucken sind. Mhm. Und also wenn man, wenn man den allermeisten Science-Fiction einfach mal von allen fliegenden Vehicles, die es da gibt, befreit, denn wir haben es ja einfach noch nicht zum Flugtaxi gebracht, muss man mal so sagen. Also wenn man einfach mal alle, alles, was fliegt, aus den meisten Science-Fiction-Filmen rausstreicht, dann sind wir im Grunde da. Denn wenn du, dir, wenn du dir ein Quartier von irgendjemandem auf der USS Enterprise Next Generation anguckst, mhm. dann sieht das im Grunde aus wie bei den meisten von uns zu Hause. Das ist alles total clean ja. und überall liegen so Tablets rum. Ja. ja. Und, und das spielt äh, im 24. Jahrhundert. Also an der Stelle bei uns zu Hause sind wir im Grunde schon im 24. Jahrhundert angekommen.
0: Ging recht schnell.
1: Mhm. Und auch wenn ja nicht jetzt genau verortet ist, wo Star Wars spielt. Aber eines dieser relativ mächtigen Bilder aus Star Wars ist ja, 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 ich weiß, es ist jetzt irgendwie die neuen Filme und überhaupt, aber ist ja so dieser Planet Coruscant, der komplett von einer von einer Stadt ähm, umschlungen ist und um den einfach Millionen und Milliarden von, von Teilen, Dingern und Vehikeln rumfliegen. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg dahin, oder? Auf jeden Fall. So, diese goldene Moderationsbrücke möchte ich meinen co moderator <lacht> Mr. Chris bitten aufzunehmen.
0: Ja, wir haben ja gerade die erste private ISS-Mission irgendwie mhm. begutachten können, beziehungsweise ähm, SpaceX als privater, privater Anbieter in Kooperation mit der NASA, mhm. hat jetzt NASA-Astronauten zur ISS gebracht. Mhm. Das ist in, insofern bemerkenswert, als dass die NASA schon lange nicht mehr in der Lage gewesen ist, ihre Astronauten aus eigenen Kräften ähm, zur ISS zu bringen. Mhm. Das ist immer über die Russen gegangen, die da mit ihren mit, mit dem Kapselprogramm immer noch aus, aus, aus der Wüste losgeflogen ist. oder mhm auch jetzt keinen schmalen Obolus dafür verlangt hat. Also die Amerikaner haben ja ihre Shuttle-Ära irgendwie, glaube ich, so 2010 oder so, meine ich, beendet, mhm. so um, um, um den Dreh. Und seitdem sind sie ja eben auf die Russen an, an, angewiesen. Und das hat sich jetzt geändert, denn ähm, dem Elon Musk sein SpaceX hat es jetzt geschafft mit seinem Space Dragon, hieß die, hieß, ja. die, hieß die ganze Geschichte, ne? Astronauten und auch eben die verwendete Rakete zur ISS zu bringen, beziehungsweise die, die Rakete wieder zu verwenden. Das war vorher auch mhm. ein, ein quasi Wegwerfartikel. Jetzt ist es so, wenn die Rakete startet und die Kapsel in Richtung Orbit schießt, dreht die Rakete, wenn sich Kapsel und ähm, Rakete getrennt haben, wieder Richtung Erde und landet auf, auf einem Träger im Meer. Das mhm. ist eine unfassbare Kostenerleichterung, die den Preis pro Kilo irgendwie auf 10 Dollar runtergebracht hat. Das war vorher irgendwie das 10- oder 20-fache. Das heißt, wenn man ein, ein Kilo jetzt in den Orbit schießen will, kostet das 10 Dollar. Mega gut. Mhm. So, und wo, wo du gerade gesagt hast, wir leben in der Zukunft, habe ich, hab ich gedacht, wir leben in der Zukunft, wenn wir es denn nur wollen. Denn ich habe nämlich Aufnahmen gesehen aus, aus, aus dieser Kapsel, ja. Wo, wo die beiden Astronauten Duck und Bob <lacht> nach oben geflogen sind. Und das sah wirklich aus wie aus der Enterprise. Und nicht irgendwie 10 Millionen Knöpfe, 3 Millionen Schieberegler. Da hat einfach mal einer das Ding komplett neu gedacht. Und das sieht hammermäßig futuristisch da aus. Da waren irgendwie gute Interface-Designer am Start. Mega, das, ist, das sind nur noch Displays. Ja. Megamäßig abgefahren. Also das fand ich total geil zu sehen. Das kann so auch aussehen. Mega cool. Das muss gar nicht wie der, wie der Astronaut aus den 80ern aussehen. Sondern wir können uns auch einfach plötzlich in das Jahr 2060 beamen. Und irgendwie coole Raumanzüge haben. Und coole coole Kapseln mit geilen Interfaces. Megamäßig spannend. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein
1: richtiger Startschuss für neue, eine neue Space-Ära. Was ja was auch eine neue Space-Ära auf eine Art einläutet, ist, und da wollte ich eigentlich vorher noch drauf hinaus, ich dachte, das nimmst du auf, ist Starlink.
0: Ja. Elaboriere. Elaboriere du. Ich habe wenig drüber gehört.
1: Ja, ich finde, man muss überhaupt gar nichts darüber wissen, denn das ist alles überhaupt gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wir jetzt mehrere so künstliche Ketten von Satelliten haben, die man mit dem bloßen Auge am Himmel sehen kann. Und es gab da also die ersten auch über, über Deutschland dann mal sichtbar geworden sind. Auch da muss man vielleicht elaborieren. Das sind Kleine Satelliten, die so im 60er-Pack auch von SpaceX in den Orbit befördert werden, deren Sinn und Zweck ist es, überall auf der Erde Internet anzubieten. Und das sollen am Ende des Tages irgendwie so 36.000 Stück sein. Das sind jetzt, keine Ahnung, so 400 oder sowas. Ja. Und die fliegen halt in so distinkten Ketten einfach hintereinander so über den Himmel. Und das erste Mal, als man die in Deutschland sehen konnte, ich habe gerade ja schon, schon angefangen, <lacht> bevor ich diesen Exkurs machen musste, da hat man auf Twitter auch gemerkt, einige Leute werden ein bisschen unruhig. Die nicht wissen, was das ist. Ich habe da gerade was am Himmel gesehen. Ja. Ich fühle mich jetzt wie einer dieser Irren, die UFO-Sichtungen irgendwo melden.
0: Ja, das, das ist total irre. Aber genau diese Technik hat es jetzt zum Beispiel beim, beim Start auch ermöglicht, einen Livestream zu haben. Mhm. Einen richtig guten Livestream irgendwie in HD-Qualität mhm. von den Astronauten, die jetzt gerade irgendwie auf dem Weg zur ISS sind und dabei irgendwie megamäßig cool auf, auf Twitch einen Livestream machen und irgendwelche Dinosaurierpuppen dadurch durch durch die Kapsel fliegen lassen. Mm. Also total abgefahren, wie, was muss man sagen, wie megamäßig derbe SpaceX diese ganze Weltraumgeschichte wieder nach vorne gebracht hat.
1: Mm. Und warum ich gerade angefangen habe zu sagen, es ist eigentlich völlig egal, was die Dinger machen. Also offensichtlich ist es das ja nicht. Aber für den Otto-Normal-Menschen ist es völlig egal. Denn es ist für den Otto-Normal-Menschen ja auch egal, was diese ganzen Dinger, die bei Star Wars um Coruscant rumfliegen, machen. Ja. Das weißt du ja auch nicht. Da ist ja die ästhetische Qualität das Entscheidende. Und dass wir jetzt was am Himmel haben, was wirklich komplett offensichtlich nach was technischem, wenn man es den weiß gemachten aussieht, ja. ähm, das hat eine Komplett neue ästhetische Qualität, finde ich. Ja. Wir hatten schon so einzelne Satelliten, aber die fallen halt nicht auf. Die kannst du das locker einfach mm. mal mit einem Stern verwechseln, ja. wenn du nur hinschaust. Aber so eine Kette am Himmel, das ist was total neues, was rein von der Optik her ein einfach mal, wie du gerade schon gesagt hast, 50 Jahre oder auch wann auch immer Star Wars spielt, a Long, Long Time Ago in die Zukunft katapultiert. Ja. Ja, mega, mega mäßig irre. Und genau darum gibt es auch sehr viele Leute, die da sehr, sehr unzufrieden mit sind. Und zwar und zwar aus ästhetischen Gründen. Klar, es gibt auch sehr viele Leute, die die 36.000 Satelliten zusätzlich um die Erde für eine sehr große Gefahr für alle anderen Weltraumprogramme halten. Aber das ist halt nicht das Argument, auf das ich gerade eingehen möchte. Ich finde diesen, diese ästhetische Komponente da echt total wichtig, weil das ist Zukunft. Wie du auch gesagt hast, dass das so aussieht, ist halt Zukunft. Was es macht, ganz im Ernst, es ist uns doch egal, was die da bei einer potenziellen Mars-Mission machen. Wir finden das geil, dass es die gibt und wir wollen gefälligsten HD-Livestream. Ja, so. Wir, wir ich, ich höre Musik oder ja. irre ich. Ja. Wurden jetzt wieder welche von diesen Jugendlichen weggeschickt? Ja. Die Unbeschwertheit der Jugend. Ich, ich bin ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja, ich bin ich, auch, das habe ich, ich
0: vorhin gedacht. Ich wäre wirklich gerne nochmal in dem Alter, wo, wo man echt keine Probleme hat und jetzt das größte Problem ist, wann, wann gehe ich mal wieder saufen?
1: <lacht> ich bin, wir sind ja vorhin durch diese Gruppe Jugendlicher da am See auf dem Weg nach einem ruhigen Platz zum Podcasten mit dem Fahrrad gepest und haben dann nur so Gesprächsfetzen mitbekommen und da habe ich auch gedacht, Mann. Wie geil, wenn die einzig wichtige Frage an diesem Abend ist, wie viel ob, Bier habe ich genau, getrunken? Genau, ob, ob du schon sechs oder erst drei Bier getrunken hast und ob <lacht> eins davon zu viel oder eins zu wenig ist. Ja,
0: Ach schön. Mega geil. Also ich, ich, ich gönne jedem diese unbeschwerte Zeit. Wirklich. Ich
1: glaube, die kann man, also man sagt ja, aber ich möchte das wieder haben, aber das lässt das lässt sich ja nicht wiederherstellen. Nee, das lässt du sich nicht möchtest wiederherstellen. ja nicht Du möchtest ja eigentlich, möchtest du ja aus der Situation, in der du jetzt bist, wieder dahin. Aber du kannst ja einfach diese Unbeschwertheit nicht wiederherstellen. Selbst wenn sie dir jetzt einen Truck voll Geld vor die Tür stellen und du im Grunde machen kannst, was du möchtest sitzt du dir ja trotzdem nicht mehr, hast erstens nicht mehr die körperliche Konstitution die dazu, das genauso durchzuziehen, wie du es mit 18 oder 16 konntest. Und vor allem bist du ja auch nicht mehr in der Lage, gewinnbringend Gespräche darüber zu führen, ob du gerade sechs Bier getrunken hast. Ja. Ja, Sondern der, machst so einen Scheiß
0: wie wir hier. Der, der Horizont ist einfach zu groß geworden. Ja, das, das, ist das, 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 das ist eine Belastung, das kann man nicht anders sagen. Aber das bringt das Älterwerden nun mal mit sich, mhm. Allerdings. Also ich, ich hatte letztens tatsächlich noch mal ein, ein Gefühl von Un Unbeschwerter, Das war kurz vor Corona. Da hat meine alte Schulfreundin und die Ex-Freundin eines Bandkollegen, das Sletterys, den, den örtlichen Irish Pub übernommen. Und ich bin da gewesen mit dem Bassisten meiner ersten Band. Mhm. Und wir haben geschnackt und wir gesoffen. Dörte war auch da, die jetzt nun eben den, den mm. Pub übernommen hat. Und wir haben so schön geschnackt, wir haben so schön Bier gesoffen und es, war, und es war tatsächlich einfach wie früher. Und das war wirklich ein Moment der Unbeschwertheit, den ich schon so echt lange nicht mehr hatte. Oh,
1: das neide ich dir gerade ein bisschen. Ja. <lacht> das hätte ich auch gerne. Ja, schön. Weißt du irgendetwas über das Schicksal des Irish Pubs? Wird, wird es Corona überleben? Es, es, er, er wird Corona überleben. Der, echt? Der
0: der Jahresstart war so unfassbar stark. Okay. Ja, also da schien ihr wirklich die, die Sonne sowas von aus dem Arsch, dass die auf jeden sie Fall. Kann jetzt, jetzt erstmal vier
1: Jahre dicht machen.
0: Sie kann auf jeden Fall diese Corona-Zeit überstehen.
1: <lacht> Lars, wir haben noch, wir haben echt noch zwei relativ große Themen hier im, im Buch stehen, ne?
0: Okay. Wir, haben, wir schreiben es natürlich mittlerweile auch schön 20.05 Uhr. Vielleicht sollten wir uns für eines von beiden entscheiden.
1: <lacht> ich, ich weiß ja nicht, ich habe vergessen, wann wir angefangen haben. Das weiß ich auch nicht. Ja, komm, ist doch egal. Und, oder hast du das Bedürfnis, früh zu Hause zu sein? Nicht, nicht besonders. Ähm, wir, wir müssten noch einmal über den ähm, Kampf der Giganten sprechen, nämlich Julian Reichelt versus Christian Drosten. Uf, ja, okay. <lacht> Und außerdem müssen wir natürlich noch mal über den Elefanten im Raum reden. <lacht> Downfall USA. Uf, uf.
0: Ja, beides durchaus schwerwiegende Themen. Wir können gerne, gerne zuerst über die Geiselnahme von, von Christian Rosten sprechen. <lacht> ähm, da hat die Bild nämlich ganz, ganz gut sein, seinen Ruf quasi als, als, als Geisel genommen und, und ihn versucht zu, zu erpressen, weil sich nämlich eine Studie von ihm als nicht ganz korrekt herausgestellt hat, weil die Methoden, die da, die da gemacht wurden, nicht dem aktuellen Wissensstand standgehalten haben. Ich glaube, das ist nicht korrekt wiedergegeben. Dann,
1: dann gib es bitte korrekt wieder. <lacht> ähm, Methoden waren im Grunde alle gut, Daten waren im Grunde alle gut, ähm, aber die Statistik, die sie angewendet haben, war halt, Christian Rosten sagte, zu grob. Mhm weil sie halt gesagt haben, man kriegt eh nichts Genaueres aus den Daten heraus. Ja. Darum hauen wir da jetzt einfach mit so einer groben statistischen Methode drauf. Mhm. Ähm, und ähm, Statistiker werfen jetzt aber vor, dass man aufgrund dieser statistischen Ungenauigkeiten und auch dem Umstand, dass man bessere Methoden hätte durchaus anwenden können, nicht zu dem Schluss kommen kann, mit, zu dem sie da gekommen sind. Ja. So. Wobei man natürlich dazu nochmal sagen muss, wir haben ja in diesem Jahr alle gelernt, was Preprints sind. Also unveröffentlicht, diese Studie war natürlich unveröffentlicht und lag irgendwo auf einem Preprint-Server herum. Und natürlich stürzen sich in Corona-Zeiten direkt alle da drauf, aber im Grunde liegen die da genau dafür, dass da nämlich Leute, die vielleicht auch aus anderen Fachrichtungen, Statistik oder so kommen, da drauf schauen, dann nochmal was dazu sagen und dann der Christian kommt und sagt, hey, deine statistische Kritik war sehr gut, du kommst jetzt in unser Team, so wie es ja. passiert ist. Die Bild hat sich für was anderes entschieden.
0: <lacht> ja, und das war gelinde gesagt Erpressung. Denn sie haben Christian Drosten, glaube ich, das 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 ganze hat sich zumindest so wie ich es gelesen habe irgendwie innerhalb von wenigen Stunden ab, abgespielt, hat ja. tatsächlich die die Eskalation der Sache. Sie haben ich ich erfinde jetzt gerade nur, sie haben ihm um 14 Uhr geschrieben, dass er bitte bis 15 Uhr Sie haben ihm um 15 Uhr geschrieben und, und gesagt, dass er um 15.30 Uhr. Oder 16 Uhr. Um 16 Uhr eine elaborierte Stellungnahme dazu
1: herausgeben soll. Genau, Sie haben ihn irgendwie mit aus dem Kontext gerissenen Zitaten von anderen Wissenschaftlern, die sich danach alle davon distanziert haben, äh, konfrontiert und er solle da jetzt bitte Stellung zu beziehen innerhalb von einer Stunde. Er hat das irgendwie her herumgerissen und direkt mal per Screenshot auf Twitter geschickt und gesagt, ja. ich habe Besseres zu tun. Ja. Und ich finde, dass ich habe Besseres zu tun als eine Antwort auf Anfrage einer Bildzeitung. Noch ein sehr, 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 sehr freundliche Art ist zu reagieren. Hm. Im Grunde wäre die richtige oder die weniger freundliche Antwort wäre gewesen, fick dich und verpiss dich.
0: Ja. Aber das finde ich hat mit Corona sowieso gerade dem der Bild irgendwie auch den, den Todesstoß gegeben. Ich hm. finde, die haben ziemlich ihren politischen gesellschaftlichen und auch einfach journalistischen Integritätskompass verloren.
1: Die hatten einen. Ja, also es oh, das mir Ja,
0: es klar, der war nicht immer megamäßig ausgeprägt, aber es gab durchaus Zeiten, in denen die irgendwie auch mal, ich finde, ich sagen kluge Sachen, aber auch nicht falsche Sachen oder, oder nachvollziehbare mhm. Sachen geschrieben haben. Mittlerweile ist, ist es irgendwie so Knüppel rauf. ich hänge meine Fahne in, in den Wind und alle versuchen irgendwie sich bei, bei, bei dem Reichel erst noch einen braunen Hals zu holen, mhm. dass das einfach nur noch wahnsinnig unangenehm an, anzugucken und auch zu lesen ist. Ich bin, ich, ich gebe es ja offen zu, ich, ich gucke zwischendurch immer mal wieder in die Bildzeitung. Also alle zwei, drei Tage mache mach ich mal bild.de auf und guck mal, mhm. Was, was geht denn so gerade? Das ist immer irgendwie negativ und hetzerisch und auf irgendjemanden wird immer mit dem Finger gezeigt. Ja,
1: vor, und, vor allem und, man, man muss noch mal sagen, die Schlagzeile, die dann daraus gemacht wurde und zwar ohne das im darauffolgenden Text irgendwie zu belegen, denn es gibt keine Belege, lautet: Schulen bleiben zu wegen grob falscher Drostenstudie. Ja,
0: ja, so und da hast du natürlich dann die Armee der Idioten hinter dir stehen, die das dann glauben, we weiter verbreiten und dann streite ich mich am Ende wieder mit Leuten bei Facebook.
1: Mhm. <lacht> Sascha Lobo hat ja die Theorie aufgebracht, dass ähm, dass die Reaktion auf das 2015er Trauma der Bildzeitung ist, wo sie auch kurzzeitig auf diesen ähm, Willkommenskulturzug aufgesprungen sind und irgendwie mal so ein bisschen in Richtung Menschlichkeit gegangen sind da bei der Bildzeitung. Und er sagt, die haben da halt einfach festgestellt, ja, das kostet unsere Auflage. Das machen wir jetzt nicht mehr. Und Menschlichkeit machen wir jetzt halt nicht mehr, weil ist vermutlich einfach schlichter Ding. So ist, dass ich immer recht hatte, wenn ich gesagt habe, die Bildzeitung ist eine Zeitung von Arschlöchern für Arschlöcher, dass die, die Schnittmenge von Leuten, die positiv Flüchtlingen gegenüberstehen und die potenziell Bildzeitung kaufen können, null ist. Und sich halt herausgestellt hat, Leute, kaufen halt nicht mehr die Bildzeitung, wenn nicht mehr drin steht, was sie lesen wollen. Mhm. Ja. Und das Argument halte ich für ganz valide. Ja, die BILD ist halt eine selbsterfüllte Prophezeiung in allen Belangen. Es ist, es, ist ja, es ist ja im Grunde noch schlimmer. Das, das ist, es ist ja menschengemacht. Das ist ja ein menschengemachtes Produkt. Und ich bin absolut bereit, hier in der Öffentlichkeit dieses Podcasts zu sagen, dass ich die alle für Arschlöcher halte. Und dann ist ja im Grunde die BILD-Zeitung Arschloch-Ausfluss. <lacht> ja, okay. <lacht> Aber ich kann total verstehen, dass die jetzt auf Christian Drosten gehen, der ja zu einer Art Star avanciert ist und zwar auf eine komplett der normalen Medienrealität entgegengesetzte Art. Ja. Während, no, während normalerweise irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne aller Menschen immer kürzer wird und man nicht mehr in der Lage ist, Texte zu lesen, die irgendwie die Länge einer halben Buchseite übersteigen und man irgendwie 20 Sekunden Videos auf TikTok guckt. Ja. Ähm, ist Christian Drosten super erfolgreich und mit einer super riesigen Reichweite geworden, mit einem Langformat, nämlich einem Podcast und vor allem mit einer Art zu kommunizieren, die komplett das Gegenteil ist von dem, was die Bildzeitung tut. Also gar nicht polarisierend, sondern im Gegenteil differenzierend. Auf Kritik eingehend, eigene Unsicherheiten und Fehler darstellend. Und wenn die Bildzeitung jetzt sieht, oh, so, so eine Art von Kommunikation ist gerade erfolgreich, wird man sich in der, in der Redaktionskonferenz vermutlich auch sagen: Ich denke nicht, dass wir das leisten können. <lacht> der muss weg. Der Mann muss weg. Ja. Bitter, ja. ne? Mhm.
0: Ich bin, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, dass es ihm langfristig nicht schaden wird.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Denn ich glaube auch, genauso wie die, die Schnittmenge an irgendwie coolen Leuten, Bild-Zeitungslesern gegen Null tendiert, tendiert halt auch die Schnittmenge von Leuten, die Christian Drosten cool finden und das, was er da tut und diese Art zu kommunizieren und potenziellen bildzeitungslesern gegen Null. Ja. Also das, im Grunde hat die bildzeitung da eine Art Schattenboxen gemacht. Ja. Genau. Und niemanden getroffen, der potenziell den Podcast von Christian hört. Mhm. Ja, <lacht> vollkommen korrekt. An uns schlendert gerade eine neue Gruppe Jugendlicher vorbei, diesmal in Richtung See und nicht vom See weg. Die wissen wohl noch nicht, dass da mit Jeeps patrouilliert wird. <lacht> und gibt es da
0: cremigen Bobel, ne? ah, Das ist natürlich möglich. Ja, aber zu, zu viel Angst gehabt, mit dem Roller zu fahren. Die Helme sind nur in
1: der Hand. <lacht> Wo haben Sie die wohl festgemacht? Vermutlich beim Flugplatz vorne. Oh. Sag mal, wir haben jetzt noch diesen relativ großen, unerfreulichen, apokalyptischen Brocken USA mhm. vor uns. Willst du uns noch ein letztes Bier davor aufmachen? Ja, möchte ich. Das ist eine super Idee von mir. <lacht> du... <lacht> was,
0: was, was darf es sein, Florian? Ein Foundation Eleven oder ein Rest in Peace?
1: Ich weiß, dass das Rest in Peace das mit den 10 plus Prozent ist. Du, mir ist es gleich. <lacht> Lars versteckt das Bier hinter seinem Rücken und wird mich jetzt links oder rechts sagen lassen. So, mein links oder mein rechts? Dein rechts. Wir trinken das Foundation 11. Sehr gut. Das heißt, die 10,5% bleiben uns dann heute doch erspart. Ich bin auf eine Art ganz dankbar. <lacht> uh, sehr gut.
0: Das hat gespritzt. Das war ja richtig mit Esprit geöffnet hier. Die haben tatsächlich eine nasse Brille und ein bisschen eine nasse Stirn. So, wir haben hier das Foundation 11, ein German Pale Ale, mhm. der Klappentext <lacht> besagt. Ich muss kurz aufstoßen. Ja. 2011. Irgendwo in einer kleinen hinterhof in München. Zwei Enthusiasten haben gerade ihre erste Heimbrauanlage eingerichtet und experimentieren mit Malz- und Hopfensorten aus aller Welt. Ihr Ziel? Ein Bier, das die Welt verändert. Foundation Eleven war der Grundstein für Crew Republic und die deutsche Craft Revolution. Ja, willkommen in der Zukunft auch hier.
1: Ich habe gerade sehr, sehr intensiv nochmal die Ohrmuscheln meines Kopfhörers angeschaut, bevor ich ihn vom Boden aufgehoben habe. Denn nichts wäre, glaube ich, schlimmer gewesen in der eh schon schlimmen Ameisensituation hier, als wenn man dann unterm Kopfhörer Ohrmuscheln, Ameisenkrabbeln hat. Oh ja.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich heute mehr Ameisen gegessen habe als an einem durchschnittlichen Tag.
1: Wie viel, mit wie viel Prozent wird uns dieses Bier denn da niederstrecken? Du. Ganz Standard, 5,6. Sehr gut. Da, da können wir mitarbeiten. Du gibst dir auch gar keine Mühe, oder? Ich gebe mir mega -mäßig Mühe
0: dazu. Das ist so eine tolle Krone, Kriegsfluh.
1: Ja. Also ich kriege auf jeden Fall volumenmäßig 50% Krone. Das ja ein, ein Glas, was nach oben hin breiter wird. Ich habe mir erlaubt, keine ordentlichen, teuren Biergläser mitzunehmen, sondern die billigen, die beim McDonalds-Menü manchmal gibt. <lacht> die guten cooler gläser die haben dieser Welt. So, Lars. Oh, du stehst auf deinem Kopfhörer-Kabel. Versuch, ah, zu mir rüber zu kommen. Ich bin wahnsinnig
0: gelenkig. Das war überhaupt kein Problem für mich. Oben ist nur eine ganz kleine Ameise.
1: Dankeschön. Oh ja, ja Krone mit Ameise. <lacht> Truly fucking magical.
0: <lacht> so. Ah. Überall piekt und juckt es ein bisschen.
1: Auch das riecht irgendwie sehr unspektakulär. Vielleicht habe ich wirklich Corona.
0: Ich, ich ziehe das Bier jetzt aus meinem Turnschuh.
1: <lacht> <lacht> aber es ist noch kalt, das finde ich ganz gut. Ja.
0: Das riecht relativ standard, finde ich.
1: Mhm. Also es riecht ein bisschen, bisschen fruchtiger als das Bier davor, aber dafür auch weniger intensiv, was die Hopfennoten betrifft.
0: Nehmen wir einfach mal einen Schluck. sieht. Ja, Prost.
1: Das, würde ich, ich sagen, ich, ist ein Sommer-IPA. Ja, auch
0: leicht, aber finde ich da, dafür noch relativ fruchtig. Tatsächlich. Das ist, es ist noch frisch.
1: Ja. Sch Schmeckt nicht muffig. Kloppt einen auch nicht so mit der Hopfenbitterkeit weg. Ja, doch, das ist... Das ist ein leckeres Bier. Ist gut. Mhm. Also
0: es ist, es ist auf jeden Fall das beste Bier gewesen, was wir heute getrunken haben. Ich denke haben.
1: auch, da bin ich durchaus bereit, über die fünfchen wegzusteigen. Auf jeden Fall. Und ich würde ich würd auch sagen, das Bier würde ich wieder kaufen. Dann kostet 2 Euro die Flasche, mach's bestimmt nicht. <lacht> ich denke, einen ähnlichen Effekt kann man erreichen, indem man das äh, 69-Cent-IPA von äh, Lidl kauft und ein bisschen Sprite reinkippt.
0: <lacht> das sollten wir auch mal probieren.
1: Das haben wir doch schon probiert. Bei Timo haben
0: wir das getrunken. Nee, ich meine in Verbindung mit Sprite.
1: Oh, auf jeden Fall. Ich habe glaube ich, keins zu Hause. Sonst könnte ich dir vielleicht nachher, wenn wir... Du kommst bestimmt noch mal bei mir vorbei, oder? Das ist ja, macht ja wegtechnisch Sinn wenn wir bei mir zu Hause sind. Könnte ich dir das sonst noch mal anbieten? Hm. Ah, also ich nehme jetzt noch mal einen Schluck und versuche noch ein bisschen was rauszuschmecken. Es ist auf jeden Fall ähm, eine Art von Zitrussäure.
0: Hm. Ich schaue mal, ob, ob mir das ein bisschen was verrät hier hinten. Hm. Also die Litschi. Mosaik, Zitra und Kaskade. Es ist, ist, ist der Topf. Sag ich ja, Litschi. Genau, du bist ein, ein wahrhaftiger Bierprophet. Ich muss sagen, wenn ich so hinter dich gucke, sehe ich da einen, einen Heißluftballon und das gibt mir auch ein Sommergefühl.
1: Ich habe den vorhin schon gesehen und wollte auch was dazu sagen, aber da sprachst du gerade und dann bin ich irgendwie drüber hinweggekommen. Ja, ich sehe den auch schon ganz lange
0: und es lag mir auch schwer auf auf der Brust, ihn zumindest noch mal zu erwähnen.
1: Es, es sind weniger Heißluftballons als in ja, unserer Kindheit, oder? Mega, mega.
0: Früher, da ich weiß noch, früher sind teilweise mehrere Heißluftballons über über mein Haus geflogen. Auch, so am Wochenende auch, auf jeden Fall ja,
1: immer einer. Ja, auch,
0: auch, auch dann von, von großen Marken, weil so ein Bex oder mhm. von irgendeiner Versicherung oder vom ADAC.
1: Oder der DAF Zeppelin. Ja, <lacht> genau. <lacht> oh yeah. Wir hatten das oft, oder was heißt oft, also mindestens fünf, sechs Mal aus meiner Kindheit erinnere ich mich daran, dass auf einem der Felder um uns herum heißluftballons gelandet sind.
0: Das bietet sich bei euch ja auch wirklich an. Mhm. Bist du denn mal Ballon gefahren? Nein, noch nie. Du? Nein, habe ich auch nicht vor. <lacht> Aber mein, meine Eltern sind tatsächlich schon mal gefahren.
1: Also ich, ich muss demnächst mich mal um äh, das Dach unseres Gartenhauses kümmern. Das ist höhenmäßig für mich absolut genug Thrill. <lacht> <lacht> das ist im Grunde mehr als genug. Mhm. Also ich habe da auch überhaupt
0: keinen Drang zu da jetzt, oben oben zu hängen und irgendwie auf so einem alten Raddernboden da zu
1: stehen. In Klar, und das. ist der Ballon jetzt weg? Dann ist er vermutlich abgestürzt. Der ist jetzt wirklich weg. Und wir sind hier in der Lage, gute, gute 180 Grad in eine Richtung zu überblicken. Der ist jetzt einfach weg. Rest in Peace. Oh, das tut uns leid, dass dieser Podcast mit so vielen Toten endet. Komisch. Okay. Der, der ist bestimmt einfach nur sehr, sehr schnell hinter die Bäume da hinten und dann ist der gelandet. Hoffen wir Wir sprachen ja gerade übers Landen. Ja.
0: So, Amerika, Florian. Die Welt, oh. die Welt geht ein bisschen unter und ähm, The Purge ist eine traurige Realität geworden irgendwo
1: auch, oder? Mhm. Also, wenn... Wir müssen nochmal zurück an den Anfang von 2020 gehen. Du erinnerst dich, vielleicht da dachten wir schon irgendwie, wir haben den nächsten Weltkrieg, weil ähm, Trump diesen ähm, iranischen General hat Drone bomben lassen. Mhm. Und es wurde ja jetzt von da an irgendwie nicht besser so rein, was das Maß an Apokalyptik betrifft. Mm. Man vergisst ja auch, dass auch am Anfang des Jahres irgendwie noch ähm, halb Australien gebrannt hat. Das hat ja auch stattgefunden. Wir haben das ist, glaube ich, auch immer noch nicht aus. Doch, größtenteils schon, aber halt durch Wetter. Ja. Und nicht, weil man es irgendwie unter Kontrolle gebracht hätte. Nee,
0: also es, also es brennen immer noch Teile.
1: Ja, ja. Ähm. Und... Total underreported in Corona-Zeiten sind ja auch die gelegentlich hier bei uns im Podcast erwähnten Heuschreckenschwärme über, über weiten Teilen Afrikas, die inzwischen, also das steigert sich ja immer, die werden ja größer und es war am Anfang noch irgendwie die schlimmste Heuschreckenplage seit 30 Jahren, wir sind inzwischen so auf 70 Jahre rauf und also ich rechne gegen Weihnachten mit einem Angriff von Außerirdischen. <lacht> Nein, Moment, ich rechne gegen Herbst mit dem Ausbruch des Yellowstone Supervulkans und dann Weihnachten. Oh ja,
0: das, das wird auch noch fehlen. Die wird ja schon seit Jahren vorausgesagt, dass er quasi irgendwie ein Pixel vom, vom Ausbruch steht.
1: Ja, und ähm, tatsächlich hatte Fefe dazu heute eine Meldung, dass die dass die da gerade so eine Serie von leichten Beben gehabt hätten. <lacht> <lacht> ja, geil. <lacht>
0: Das ist ja auch nochmal so ein Supervulkan, der ja auch nochmal wirklich ähm, viel, viel Dunkelheit bringen kann.
1: Ich hätte dann, also eine ganz kurze Nachfrage: Welchen Titel tr 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 trug dieser Roland Emmerich-Film über das Ende der Welt noch?
0: 2012 oder nicht?
1: Ah, okay, was? Oder,
0: oder, oder The Day After Tomorrow.
1: Ah, okay, ich meinte The Day After Tomorrow. Wann spielte das? Äh,
0: ja, auch nicht in einer weit entfernten Zukunft, wie zwar 2015
1: oder so. <lacht> ich hatte jetzt wirklich irgendwie im Kopf, dass The Day After Tomorrow 2020 spielt. <lacht> Nachdem Blade Runner ja schon so eine Punktlandung hingelegt hat, quasi. Ja, also während wir noch fortschreibend, wie das Jahr bisher gewesen ist, mit verschiedenen schlimmen Katastrophen rechnen, ähm, ereignet sich gerade eine eigentümliche Art Katastrophe. Nämlich etwas, was man eigentlich als Bürgerkrieg beschreiben müsste, wenn man nicht, wenn Journalisten nicht immer Schlagzeilen machen müssten, um dann noch eine Steigerung haben zu können. Die USA stehen kurz vor dem Bürgerkrieg, im Grunde ist das Bürgerkrieg. Ja, tatsächlich schon. Der sind jetzt. Die haben, ähm, die haben äh, gewalttätige Ausschreitungen in über 140 Städten und äh, vor, vor zwei Tagen waren es irgendwie 40 Städte, die eine nächtliche Ausgangssperre hatten. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Lars äh, streichelt den Puschel.
0: Ja, ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Was, was ich aber weiß, ist, mhm. womit die ganze Geschichte losging, nämlich mit dem, ja. man muss es sagen, mit dem Mord ja. an George Floyd, einem Afroamerikaner, der bei einer Kontrolle von einem Polizisten festgenommen wurde und während seiner Verhaftung saß der Polizist mit dem Knie mhm. auf seinem Hals. George Floyd hat mehrfach gesagt, dass er keine Luft kriegt und ist dann schlussendlich gestorben. Mhm. So, Das ist quasi die, die Vorgeschichte dazu.
1: Nee, im Grunde, also sowas passiert ja sicherlich ständig. Die Vorgeschichte dazu ist, dass es dazu sehr gutes Videomaterial aus verschiedenen Winkeln gibt. Ja. wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das die Vorgeschichte. Dazu? Ja, ich, ich, ich
0: sag mal, die die ganze Situation ist sicherlich auch schon auf aufgeheizt worden durch durch den Umstand, dass in einem Fall von Selbstjustiz vor, auch vor vor wenigen Wochen ein farbiger Jogger von irgendwelchen das ist auch kompletter Wahnsinn Irren mhm. mit einer Schrufflinde erschossen wurde, weil sie ihn eines mhm. äh, Verbrechens verdächtigt haben.
1: Mhm. Ja, und die und, und,
0: und dann verfolgt haben und ihn dann schutzendlich erschossen haben. Genau, und auch
1: dazu ist ja nicht die Tat an sich, die Vorgeschichte, sondern wieder, dass wir inzwischen genau wissen, wie es war, nämlich so wie du es gerade geschildert hast. Und trotz dieses Umstands der, ähm, der lokale, die lokale Staatsanwaltschaft sich, bevor es da Medieninteresse zu gab, irgendwie nicht genötigt, da mal irgendwie Anklage zu erheben, weil, weil es im Staat, in welchem Staat war das? Okay. Garantiert in irgendeinem so völlig überflüssigen Flyover-Staat. Ja. <lacht> Nein, weil es in diesem Staat halt ähm, ähm, legal ist, offen Waffen zu tragen und weil es legal ist, Verbrecher selbst zu stellen. Genau,
0: äh, Stichwort Civil Arrest.
1: Genau. Ja. Also, tja, da haben wir, haben wir nichts Illegales gesehen. Gehen Sie weiter. Hier, ja. hier gibt es nichts. Und dazu kommt natürlich, dass wir auch. Und insbesondere und dort noch viel stärker als hier in den USA natürlich auch eine Corona-Situation haben, die sehr, sehr viele Menschen ähm, nicht ungefähr in einem angenehmen Gemütszustand wie Lars zum Beispiel mhm. <lacht> gerade versetzt hat, sondern in blanke Existenznot.
0: Ja, genau, denn ähm, Corona trifft gerade in, in, in den USA die Schwarzen besonders stark. Es sind 13 Prozent aller Corona-Infizierten schwarz. Andersrum sind 27% aller Corona-Toten, mhm. auch schwarz. Ja. Und das, finde ich, sind schon echt belastende Zahlen. Mhm. Und dass das die Situation ist natürlich sowieso generell schon an angeheizt hat und alle super Existenzängste haben, weil man da ja auch kein soziales Netz hat, in das man irgendwie fallen ja. kann. Wenn du halt einfach nicht arbeiten kannst, dann hast du halt einfach kein Geld. Und wenn du kein Geld hast, kannst du deine Miete nicht bezahlen. Und wenn du deine Miete nicht bezahlen kannst, bist du halt
1: einfach obdachlos. Und wenn du gerade obdachlos bist und sich eine gute Gelegenheit dazu bietet, dann hast du nicht so viel zu verlieren, als dass es nicht eine gute Idee sein könnte, einfach mal plündern zu gehen.
0: Ja, genau. genau.
1: Und Muss aus, man halt einfach mal so sagen.
0: Ja, total. Und aus, aus eben dieser, diesem Mord an George Floyd hat sich halt einer eine Widerstandsbewegung, das kann man schon, schon so sagen, einen, einen Bürgerprotest ergeben, der jetzt halt irgendwie in fast jeder Ecke der, der Vereinigten mhm. Staaten irgendwie gewaltsame Proteste und Plünderungen mit sich gebracht hat. Es gibt überall auch dokumentierte
1: Fälle von P Polizeigewalt. Es war von Polizeigewalt in wirklich total abstrusem Ausmaß. Von irgendwelchen von Polizeiautos, die in Menschenmengen fahren. Mhm angefangen, über Polizisten, die Menschen, die sich auf ihrem eigenen Grundstück befinden, beschießen, ja. über Polizisten, die Presseteams beschießen, oder ähm, dokumentierte Fälle von irgendwelchen Presseteams, die, deren Beteiligte schon am Boden sind und wo nachher einfach mal einer vorbeigeht und irgendwie Pfefferspray in, ins Gesicht sprüht im Vorbeigehen. Also das. Ja, es, es, man hat das Gefühl, dass die Polizei dort gerade gegen die Bevölkerung kämpft.
0: Ja, und das ist, es gibt gerade auch, glaube ich, heute eine ganz, auch eine wahnsinnig erschreckende Videoaufnahme von einem tatsächlich australischen TV-Team, die die Proteste einfach dokumentieren wollen. Da saß der Kameramann einfach stumpf auf, auf, auf einer Mauer und hat gefilmt, Polizei geht vorbei und plötzlich kommt, kommt ein Polizist mit einem Schild. Und haut dem voll mit dem Schild in die Fresse. Der hat nichts gemacht. Der mhm. stand einfach nur da und hat gefilmt und kriegt plötzlich voll eins aufs Maul. Einfach so.
1: Ich, auf eine Art, auf eine komische Art kann ich das natürlich rein psychologisch verstehen, dass die Polizei dann natürlich das Gefühl hat, dass sie jetzt in Sippenhaft genommen werden dafür, dass einige Polizisten Fehltritte sich geleistet haben. Und das Gefühl haben, dass sie jetzt quasi als Gruppe da irgendwie gegen den Rest stehen. Aber das ist nicht, damit möchte ich das nicht rechtfertigen. Ich will irgendwie nur versuchen darzustellen, wie, wie sowas passieren kann, ne?
0: Klar, dass, dass die äh, Leute megamäßig auf, aufgeheizt sind mhm. und, und dass auch alle und, und dass auch die Polizisten Angst haben, dass sie falsch dargestellt mhm. werden, wenn, wenn sie jemanden festnehmen. Okay, das, das ist natürlich so. Und wenn, und wenn du jemanden irgendwie festnimmst, wo, wo du denkst, dass er gerade was geplündert hat, klar, und wenn er sich dann widersetzt, dann ist halt auch irgendwo Gewalt notwendig. Und, mhm. und, und wenn es irgendwie schlecht gefilmt ist, kannst ja vielleicht auch, auch so aussehen, als, als hättest du gerade jemanden willkürlich mhm. quasi aus, aus dem Laden gezerrt und, und, und würdest ihn jetzt gerade einfach nur aus Spaß verkloppen. Dass das in den meisten Fällen, in denen Leute da festgenommen werden, nicht so ist. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber es gibt mhm. wahnsinnig viele Abgründe, die sich da gerade bei der Polizei auftun, wo im Nachgang sicherlich einiges an Aufarbeitung not notwendig ist. Auch von sagen wir, Sheriffs, die ja da die, die Art von einem vom, vom Polizeileiter haben in, in, in kleineren Orten, die dann mit den Polizisten runterlaufen und dann irgendwie Leuten, die auf dem Boden liegen, die Hand nehmen und auf eine Latte legen, damit sie denen nochmal mit dem Knüppel eins gegen können, weil sie sich ja gewehrt haben oder bei Märschen dann plötzlich anfangen, von einfach herumstehenden Autos die Scheiben zu zerschlagen, so dass ist natürlich, was das, das ist einfach nicht erklärbar. Warum passiert das so? Und da und da bin bin ich bin bin ich gespannt, wie, wie man nachträgt.
1: Ausbildung. Nicht.
0: Ja, genau. Das, da haben wir eben beim beim Fahrradfahren darüber gesprochen, dass man da halt ganz klar sieht, dass hier dieses duale Aus Ausbildungssystem auch, auch bei der Polizei schon durchaus attraktiv ist gegenüber einem vermutlich achtwöchigen Lehrgang und irgendwie einem Schwur auf, auf die Bibel.
1: Man, man muss ja auch sehen, dass sich die Polizei in den USA natürlich ähm, erstens relativ stark auch eher aus unteren Schichten rekrutiert, weil die suchen halt immer und das ist ein Job, den du machen kannst und ähm, dann natürlich sich Führungspersonal dann auch aus Jobs, aus äh, Personengruppen rekrutiert, die ja. Erfahrung in anderen Bereichen haben, die, ich sag mal, eher gewaltaffin sind. Also wenn du gerade aus dem Irakkrieg zurückgekehrt bist, dann sind deine Chancen, irgendwo zum Deputy Chief von, irgend, von irgendeiner Poli Polizeidienststelle aufzusteigen, ja. relativ gut. Mhm. Ne? Ja. Und dass da irgend dass da ein Haufen schlecht bezahlter, schlecht ausgebildeter, wenig empathischer Leute von einem Haufen aus dem Krieg traumatisierter Leute geführt werden. Mhm. Ich, ich weiß da nicht wirklich was drüber, aber ich behaupte das jetzt einfach mal so. Ich glaube, es klingt ganz schlüssig. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht die beste Situation für eine deeskalierende Strategie bei sowas.
0: Ja, ich hatte tatsächlich, wo, wo du das gerade sagst, ich habe vor kurzem noch mit einem alten Kollegen aus, aus meinem Amerika-Austausch gesprochen, mhm. der also dem von von amerikanischer Seite, der seinerzeit, nach, nachdem er die Highschool beendet hat, zu den Marines gegangen ist und da dann ähm, sechs Jahre lang irgendwie Auslandseinsätze gemacht hat, ist jetzt seit, seit ein paar Jahren wieder da und hat sich dann halt auch, mu musste sich auch entscheiden, was was will er, will er weiter irgendwie bei der Army bleiben, will er Marine bleiben, will er jetzt irgendwie wirklich sein Leben so so intensiv riskieren oder möchte er gerne was anderes machen? Und dann haben wir halt auch, auch drüber gesprochen, wie, wie, das bei ihm so in seinem Chor aussah. Was, ja. was, haben die Leute gemacht? Und viele sind tatsächlich zu, zur Polizei gegangen oder halt auch zur Feuerwehr. So, das sind, ich sag mal, da, damit hast du ungefähr 70 Prozent aller, aller Militärabgänger irgendwie abgedeckt. Mhm. Das, und das fand ich tatsächlich auch, auch, auch ganz spannend.
1: Hey, dann habe ich ja nicht kompletten Blödsinn erzählt. Nee. Wie angenehm! <lacht> oh, ich sehe von hier echt die, die Ameisen über dein Mikrofon laufen. Ja, es das ist auch, es ist auch ist wirklich belastend. Kein kein guter Platz. <lacht> ja ähm, die noch stärker apokalyptischen Meldungen, die das irgendwie so gezeitigt hat, waren dann, dass Donald Trump sich in seinen Bunker zurückgezogen hat, beziehungsweise vom Secret Service dazu genötigt wurde, jetzt halt aus seinem Bunker unter dem Weißen Haus zu twittern und die haben dann einfach das Licht ausgemacht, dass man geil. Ja. wir sind nicht da Clips ja. beachtet uns nicht weiter. Also wirklich, da ist, es gibt irgendwie Protest, protestierende Mengen vorm Weißen Haus und machen wir jetzt, ja machen wir Licht aus. Das ist,
0: kann man mal machen.
1: Da, da, also, ich frage mich, also das liefert, das bringt ein Signal. Und ich frage mich, ob sowas, oh, wir machen dann einfach das Licht aus, irgendwie in den Notfallplänen dafür steht. Hab, da, haben die Angst, irgendwie durch die Fenster gesniped zu werden? Ach, der Ballon ist wieder da. Zum. Glück. <lacht> das hätte mich jetzt unruhig schlafen lassen. <lacht> Vielleicht ist es ein anderer Ballon.
0: Ah, red mir das doch jetzt nicht ein. Nein, es ist gleiche. bestimmt
1: der gleiche Ballon. Aber er ist zu weit weg, als dass wir das jetzt ohne, ohne Fernglas verifizieren könnten.
0: Hätte ich mal meinen Feldstecher mitgenommen.
1: Hast du einen?
0: Ich habe tatsächlich jetzt gerade, haben wir letztens mit Nataschas Familie gegrillt und ich habe so ein kleines ähm, einäugiges... Fernglas bekommen.
1: Für ein Fernrohr. Ja. Ein Piratenfernrohr. Ja, wirklich.
0: Mit relativ ablicher Vergröße, so 20- oder 30-fach oder so. Mhm. Ist schon ganz cool. Und, und, und auch mega klein. So, so, so lang wie, wie Finger und etwa doppelt so dick. Mhm. Ja, witzig.
1: Ja. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass du heute etwas Nachrichtendiät eingehalten hast ja. und ich leider auch. Von daher können wir jetzt mit so ganz aktuellen Mm. Ähm, News zum Thema USA gar nicht aufwarten. Was ich allerdings nochmal anmerken möchte an der Stelle und worüber ich vielleicht kurz sprechen will, ist: Sag mal, wie findest du, dass sich so in dieser ganzen Krise, sowohl Corona als auch dem, was jetzt passiert, so der Joe Biden schlägt?
0: <lacht> Joe Biden.
1: Also, ich möchte die Frage anders formulieren: ähm, Wie wahrscheinlich in der Spanne zwischen 70 und 100 Prozent hältst du die Wiederwahl von Donald Trump?
0: Uff, also das würde ich sagen, läuft auf jeden Fall über 90 Prozent. Joe Biden ist ja mittlerweile so offensichtlich komplett von der Demenz zerfressen. Ich meine, der, dieser arme, alte, weiße Mann merkt ja wirklich gar nichts mehr. Also wenn man sich in Interviews von den anguckt, wo, wo, wo er dann sagt, ich, ich bin Joe Biden und, und, und ich werde Joe Biden schlagen. Das ist... Also das, ist einfach, das ist einfach nur noch traurig mhm. und das zeigt einfach, wie komplett kaputt dieses, dieses System ist, dass so ein hundertprozentig nicht für den Job mehr kompetenter Mann trotzdem
1: der nummer 1 kandidat der Demokraten ist. Also im Grunde muss man, müsste man jetzt in den USA für die USA sagen, dass es da jetzt so weit ist, dass wir da, wir haben eine Bürgerkriegssituation und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der auf der einen oder der anderen Seite dieser Situation steht, der Meinung sein kann, dass es damit besser wird, wenn Donald Trump eine weitere Amtszeit hat oder Joe Biden Präsident wird. Das heißt, innerhalb dieses Systems gibt es da im Grunde keine wählbare Option für eine Besserung. Ja, korrekt. Das heißt, wir brauchen einen Militärputsch.
0: <lacht> ja,
1: im Grunde brauchen wir einen Militärputsch da, finde ich.
0: Ja, das wird aber sicherlich nicht passieren, denn die sind alle viel zu hörig. Meinst du? Ja, die sind doch alle so indoktriniert und so durchgewaschen.
1: Ich, ich erinnere mich zum Beispiel an diese Geschichte, über die wir auch gesprochen hatten, und, vom, also, vom, Flu vom Corona-gebeutelten -ge Flugzeugträger. Deren, ähm, deren Kapitän dann im vorauseilenden Gehorsam ähm, gegenüber Donald Trump abgesetzt wurde und die Standing Ovations mäßig für den gesungen haben und in Interviews, die ich in The Daily Girl habe, auch eher mittelmäßig beglückt äh, über die Art und Weise waren, wie Donald Trump, der äh, ja, aber ich, Leader of the Free World, mm -hmm. da sein Militär führt.
0: Natürlich, aber ich denke schon, dass alle, die in irgendeiner Weise da ein Entscheidungspotenzial haben, da schon an den, an den richtigen Posten hängen, um das irgendwie weiterhin durchzusetzen. Schau dir doch mal an hier, wie, wie hieß er, Mattis Maddog, der, der ja auch erst Militär, Militärbeauftragter ich sag, ich sag, war, würde ich gerade sagen. Den hat Trump ja auch relativ schnell abgesägt, na, nachdem er sich kritisch gegenüber Trump geäußert hat.
1: Ich sag, ich sag nur, an die Scheuer. <lacht> und ich würde sagen, das ist ein gelungenes Schlusswort, Ja, oder? auf jeden Fall <lacht> wenn, wenn, es, wenn es noch irgendwie eines Symbols eines menschlichen Symbols bedurfte um darzustellen, dass es auch in Deutschland mit der Möglichkeit auf demokratischem Wege Veränderungen herbeizuführen eher nicht so gut aussieht, dann endet der Podcast mit den Worten Andi und Scheuer <lacht> Tschüss, bis Tschüssi, dann, macht's bis gut dann.